0: Bienvenidos al segundo episodio de Los Panas que Juegan, el podcast que tiene una sola misión. Bueno, no una, tiene varias, pero su misión principal es que haga un remake de Persona 3 y de Persona 4. Hoy nos acompaña Andrés. Buenas, buenas. Ok, excelente. Pink Sauce. Buenas. Parrilla.
1: Presente, mano.
0: Y el cacique güey que hay puro que no habla porque está muerto desde hace demasiado tiempo. Entonces, primero Bien. yo quiero decir, gracias a toda la gente que se suscribió a nuestro canal de YouTube... Eh, que nos está siguiendo en las redes sociales. Que están abajo en la descripción del de super video de, bueno, de YouTube. Si lo están viendo por YouTube. Si no lo pueden encontrar en eh, la descripción de donde lo estén viendo. Y eh, quiero agregar además que nos pueden escuchar en Anchor. Y en Spotify. Que por fin tenemos esas plataformas de audio. En el episodio pasado no teníamos nada hecho. No teníamos ni siquiera el Instagram ni el Twitter ni nada hecho. Y ahora sí lo tenemos. Entonces aquí... ¡Bravo! Bien, bravo. Un aplauso para nosotros. Eh, Rápidamente, quiero hacer dos correcciones rápidas, que es que yo en el episodio pasado, en vez de decir Xbox One, repetí varias veces Xbox X y seguía diciendo Xbox X. Entonces, no, quiero que cambiemos eso y digamos que, bueno, dije Xbox One. Y la otra es que el DualShock es el nombre de los controles desde el Playstation 1 hasta el Playstation 4, quitando el Six axis del Playstation 3, que eso me, me llevó Andrés ahí. Y no es solamente el nombre del control de PlayStation 3, y solo lo dijo Pink Sauce. ¿okay? Y antes de entrar en tema, yo quiero eh, leer un pequeño extracto de algo que yo saqué, que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿okay? Atentos, escuchen, paren el oído. El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX, y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No una expresión literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas. Y es sobre todo las cosas. Y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad. Pero yo no quiero que tengamos esta definición. Y yo lo voy a ir preguntando un poco a, a, a nuestros amigos que están aquí. Eh, yo creo que el experto es Andrés. Y quiero que nos explique bien qué es el realismo mágico en el contexto de este podcast. Eh,
2: ok, bueno, sí. Realismo mágico, como. Obviamente es un tema de movimiento literario y tal, pero eso no es lo que importa en este momento. El tema es que, por múltiples razones, eh, vivimos en países con una cultura bastante interesante. Una cultura muy familiar, se podría decir. Y todos tenemos la suerte, por ahora, la fortuna de vivir con otras personas en, en una casa, en un apartamento, depende de cada caso. Por lo que de repente podrían pasar cosas, se podrían escuchar ruidos, extractos, sonidos, chancletazos, gritos, ladridos, muy propios de la cultura latinoamericana. Así que haremos lo posible para que eso no pase, pero uno nunca
0: sabe qué podría ocurrir. Excelente. Y este Parrilla fue víctima del realismo mágico latinoamericano el episodio pasado. pasado. Exactamente. <ríe> Parrilla, ¿qué, ¿qué estaba pasando en el episodio pasado? porque quiero que sepan que yo edité el audio pasado ¿no? y primero me encontré muchas cosas eh, que uno hace cuando bueno, cuando estás eh, no estás hablando, pues haces vainas tontas, estupidísimas pero Parrilla, tenía una situación muy peculiar entonces yo quiero que me expliques, Parrilla, más o menos qué es lo que estaba pasando en tu entorno
1: bueno como ya saben que es el realismo mágico este, quiero dar las gracias a la Real Academia Española por proveer la descripción y el significado de lo que es ahora lo que estaba pasando. Resulta que yo vivo en una casa de familia obviamente y aquí hay dos niñas pequeñas, una de 11 años y una de 6. Por alguna razón la niña de 6 cada vez que llega a la casa toca el timbre como una psicótica. Ok, entonces, en el audio original del episodio pasado, se escuchaba el timbre sin parar. Ya yo sabía que era esa anilla, entonces no iba a abrir. Al final le abrieron la puerta, no pasó nada, entraron. Y después me llamaron a comer, y yo no podía comer porque obviamente estábamos grabando el episodio. Tuvimos que cortar ese audio. También empecé a jugar con algo que tenía en la mano, no me acuerdo qué, y también se escuchaba... Y en el audio original de Andrés, se escuchaba unos aires rarísimos. Sí, ok, perdón, cual, o sea, una cosa es que, que suenan
2: los timbres y tal, pero si sí pueden pasar cosas tontas como ponerse a jugar, pero ya está respirando, ok, si no respiras te mueres, ¿entiendes? Porque no puedo hacer mucho más, te puedo poner quizás la mano en la cara y tal, o no sé, pero puedo conseguir un mejor el micrófono, pero es difícil no respirar. Se
1: escuchaba como un earrate.
0: No, no era tanto como un e-rip Porque yo quiero, yo quiero aclarar que yo se los comenté ayer Que estamos hablando un poco del episodio del podcast Una vez que lo sacamos y yo les estaba contando Todos eh, estos sucesos Pero no es como un e Es que esto escuchas el
2: La respiración, Andrés. eso es lo que escuchas Escuchas respiración Esperemos que no vuelva pero... a suceder porque no va a volver a suceder, porque ya lo tenemos en mente Una respiración profunda Pero son cosas que pasan, son cosas que suceden y Cosas que hay que tener en cuenta Pero aquí estamos para pasarla bien, hablar de cualquier estupidez Y bueno, el show debe continuar
0: the show must go claro, sí, claro. on Excelente Entonces, ya que hicimos esta pequeña introducción Vamos a hablar uh -huh. un poquito del de primer tema que vamos a traer esta semana Y es que, curiosamente No sé si eso es una palabra, si lo es bien esta ya,
3: semana... Ya, Pablo, yo quería decir algo con tu permiso.
0: Adelante, adelante.
3: Coño, que el, el principal representante del radismo mágico es Timmy Turner. ¿Qué? <risa> y
1: que no eso, bueno. De esta me estaba aguantando el chiste cuando Pablo dijo el radismo mágico. y quiero que ustedes sepan que el señor Pink Sauce hace muchos chistes que nadie entiende. Sí, sí, Nosotros eh. nos reímos. Porque nadie los entiende.
0: No hagan el esfuerzo, Pero son muy pero bueno. buenos. Son muy buenos. Okay, sí, claro.
1: sí, Simplemente imagínenselo.
0: Sí, sí, sí. Hay que imaginarlos. Entonces, es importante saber que esta semana hubo dos leaks muy grandes. Que fueron de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. Eh, se uh -huh. reveló muchas... Bueno, se revelaron muchas cosas del juego. Eh, salieron partes del de script. Salieron spoilers eh, para ambos. Y... Gracias a esto tenemos dos nuevas fechas de lanzamiento Que respectivamente son para The Last of Us 2 el 19 de junio y para Ghost of Tsushima, el 17 de julio Creo que de julio, no estoy seguro este, Cualquier cosa corregimos eso en el próximo episodio Y me parece muy curioso que pasen este tipo de cosas eh, ahorita Sobre todo para dos compañías que... Bueno, no, sí, dos compañías diferentes pero todas bajo el, el manto de, de Sony que no querían decir nada de sus juegos y los retrasaron indefinidamente por todo el tema de, de la cuarentena o de repente por el crunch. Realmente lo que dijeron fue vamos a retrasarlo un pelo. Yo creo que es un poco por el tema de la cuarentena. Me pueden corregir si me estoy equivocando o estoy echando flechas al aire. Sí, sí, sí. Y cuando se anunciaron estos leaks, yo no sé qué carajos pasó, pero ahora tenemos dos fechas de lanzamiento. Y traigo dos preguntas a la mesa. Y es, ¿qué ventajas y qué desventajas le pueden ver ustedes a los leaks? Eh, de, de los juegos en general eh, quiero escuchar a Pixos que, que es el que creo que está más emocionado por The Last of Us 2 de todos nosotros y, y quiero escuchar qué te parece que se haya filtrado muchísimos spoilers pero porque estos spoilers salieron ahora tenemos una fecha
3: más cercana a, a, a nosotros bueno a mí me parece que es una buena idea que ya en como un avance si no me equivoco y como habías dicho, sí era el tema de la cuarentena Que se tuvo que ir retrasando The Last of Us, Pero la parte positiva es que ya tenemos Fecha para Ya se tiene fecha para lanzarlo
0: Sí, pero yo, yo quiero Escuchar un poco más eh, ¿Qué les parecen a ustedes los leaks? Eh, Andrés, Parrilla que...
2: Ok, con, con el permiso De la gente acá presente Yo creo que los leaks si existen oportunidades donde son beneficiosas, son como una en un millón. La verdad que creo que, o sea, mm -hmm. piensen tipo, no sé, imagínense, todos nosotros nos ponemos a hacer un proyecto entre todos, ¿verdad? Trabajamos fuerte, no sé qué, queremos sorprender al mundo con un proyecto, sea lo que sea, un proyecto artístico, un proyecto de manualidades, lo que sea. Y uno trabaja fuertemente, pone todo su esfuerzo para que llegue alguien y lo filtre. Debe ser bastante desagradable, ¿me entiendes? Sobre todo si es algo como... Porque claro, hay distintos tipos de filtraciones Hay filtraciones que se filtran, no sé, que un juego existe O cuándo va a salir Pero abiertamente filtrar la historia De un juego donde la historia es Me atrevería a decir eh, La cualidad más importante de ese juego La gente que está por sí, jugar claro. Last of Us 2 No es necesariamente Correcto. por el gameplay O por la música Que no es que no sean buenos Pero uno está ahí por la historia, por los personajes Entonces siento que Filtrar arruina ese elemento sorpresa Que yo creo que A mí personalmente es fundamental Como entrar a un juego, a una película, a un libro A lo que sea, entrar sin saber Qué va a pasar Creo que siempre la experiencia es mejor Creo que hay más momentos donde uno se sorprende Lógicamente Y sí, la verdad que Es bastante Desagradable ver como No nada más es que se haya filtrado Sino que hay mucha gente que está abiertamente Intentando spoilearle a otras personas el juego. O sea, ahora mi recomendación: si siguen en Twitter a, no sé, personas que trabajan en Naughty Dog o personas de, o cuentas de, de compañías grandes como PlayStation, por ejemplo, no lean los comentarios. No se arriesguen porque hay gente que no entiendo por qué lo hacen, francamente, que va por internet lanzando spoilers del juego por todas partes. Entonces simplemente es algo raro como ver cómo hay gente que de verdad quiere arruinar la otra es la experiencia y por eso yo sí creo que los leaks eh, no son algo positivo y respecto a que sí, gracias a los leaks quizás hay ahora una, una fecha de lanzamiento, creo que es lo de menos, o sea, creo que le debemos a esas personas, a esos artistas que se rompen el lomo eh, trabajando en estas cosas como esperarse sí hay que esperar y no como caer en estas como rabietas infantiles como ah, vamos a liquidar el juego para obligarlos o para como destruir su imagen y tal pero si sí, yo la verdad que soy muy muy anti-leak para todo, sí. o sea cuando filtran como las presentaciones de E3 como que ah ok gracias por spoilear una sorpresa pero bueno, no sé qué opinan ustedes
1: yo por lo menos te diría que este yo diría que estoy de acuerdo con Andrés, más que todo porque yo soy una persona que me gusta me gusta que sea sorpresa o sea, si cuando va a salir un juego nuevo que me quiero comprar no veo ni siquiera el trailer o si es una película, nada, yo no veo el trailer Nada, no veo nada absoluto porque me gusta Llegar Y, o sea, que todo sea sorpresa en el juego Absolutamente todo Y, peor aún, cuando un leak De estos que, como dice Andrés Es un juego que se enfoca muchísimo en la historia qué chimbo Y Peor aún Que gente simplemente vaya por ahí eh Spoileándole a los demás el juego Eh. Simplemente porque sí, porque no sé, porque no tiene nada mejor que hacer o simplemente es lo más interesante que pueden hacer en estos momentos, que Chimbo en verdad, eh, gente como, por lo menos, como Pink Souls, que de verdad está emocionado por ese juego y la hayan spoileado es terrible, o sea, es una sensación horrible. Bueno,
2: esperemos que no nos inunden los comentarios del video sí, con spoilers, sí, sí, por favor, sí. no lo hagan. Coño, no sí. sean así, no sean así. Sí, sí. No? a <risa> que no, que los matos que lo llegue a como que, no bueno título, que no. como que hay personas, claro, personas que están más involucradas en la industria, no sé, reporteros, o gente que tiene posiciones más, digamos, importantes, que les han mandado spoilers por email Como que les han mandado emails y que estos son los spoilers del juego, como en el titular. No, no sean así. eso no está bien. No,
1: eso. no, sí, sean no, no. Eso está horrible, es chimbo, También. en verdad, cuando uno, ¿sabes? Tiene Porque, obviamente, uno cuando va a jugar un juego nuevo, tiene expectativas. ¿Y, ¿sabes? ¿Qué expectativas puedes tener si ¿Sí ya sabes lo que va a pasar? O sea. Sí, o sea, para la mí, puedes pasar
0: bien, pero la
2: experiencia. Sí, la puedes pasar bien,
1: bien, bien, pero no bien va a ser lo mismo. Claro.
0: No va a ser la experiencia no que estaban intentando darte cuando empezaron el proyecto. Y yo creo que eso. Yo concuerdo muy bien con ustedes, pero planteé la pregunta de cuál puede ser una ventaja. Y yo creo que la única ventaja en este caso es que, bueno, ahora tenemos las fechas de lanzamiento, pero eso es una ventaja para nosotros como consumidores de del medio claro. o, o, o cualquier... o Sí, como consumidores del medio. Pero imagínate, que, o sea... imagínate un segundito que no fue como, bueno, el juego ya estaba hecho... Y, lo, y no lo querían publicar por todo el tema de, de cómo está el mundo Sino que era un tema de que faltaban cosas O, o habían algunos bugs que no habían terminado de arreglar Y no podían trabajar en ellos Ahorita les tuvieron que lanzar un crunch horrible Nada más para poder tener estas dos fechas de lanzamiento Porque si tú dices, eh, voy a posponerlo indefinidamente Bueno, tú sabes que tienes un tiempo un poquito más largo de Para trabajar en estos pequeños tweaks que quieras hacer a tu, a tu juego pero si te uh -huh. liquean todo el libreto y te hacen spoilers, si están spoilándolo por todos lados, esos pobres personas en Dog deben estar muriéndose por dentro y de, se vio haber desatado un infierno en sus reuniones de Zoom por el simple hecho de que unos huevones liquearon eso, eh, todo, lo, todo lo que liquearon. Gracias a Dios y no me he encontrado eh, nada, nada. He estado yendo por internet con bastante cuidado, pero eso no quita que de repente te vayan a agarrar y te vayan en... te vayas a encontrar una de eso y es una pared horrible y me voy a meter un tiro si
3: eso pasa Si, sí, también hay que tener en cuenta que no toda información es cierta, hay que estar pendiente más que todo de la fuente ahí y gracias a Dios yo no he visto, no he visto ningún spoiler porque el que me llega a spoilear te juro que lo voy a matar
2: no no promovemos el no, en ningún no de, tipo sí, no de, así que vos, sabemos que sí. es otra cosa eh, yo
1: te y recomiendo le recomiendo a Pink y a todas esas personas que tienen que quieren jugar de verdad este juego tengan cuidado en Twitter o sea si son unas si son personas que usan mucho Twitter o Reddit eh, y no van a dejar de meterse en esas en esas aplicaciones eh, entonces tengan mucho cuidado porque de verdad sí. que en cualquier lugar o sea, te puedes meter en un tweet y en, y en los comentarios está, están los spoilers. Entonces, por suerte, ninguno de nosotros acá ha sido spoileado. Este, yo no soy el, el, el mejor fan de The Last of Us ni el fan más grande. Pero sí me gustaría jugarlo porque la historia en verdad es buena.
3: Yo creo que más que todo un juego, además de los trailers, los teasers, de avance, Más que todo lo que enganchas la historia en un juego... No sé si están de acuerdo conmigo en esta... Que lo que engancha así es el juego, no el tema del avance, la música, sino como vuelvo y repito, el tema del juego.
2: Yo creo que depende. Yo creo que hay sí, juegos depende. De... sí la historia es como lo más importante, pero hay otros juegos donde no es que la historia sea mala, pero como estás ahí por otras razones. O sea, yo creo que el sí, o sea, juego de Souls, por ejemplo, sí. Tipo, sí, tienen muy buen lore, tienen una historia muy interesante, pero... No es ese el enfoque principal, creo yo, del juego. No es como su, su mayor ventaja. Tú estás ahí para eh, tener un buen combate. O no sé, irnos a otro ejemplo más clásico aún, cualquier juego de Mario. No estás ahí por la historia claro. de Mario. Es básicamente lo mismo siempre, pero es un muy buen juego de plataforma. Sí,
3: pero siendo algo juego que está, donde la puedes pasar bien
2: Creo que algo que mencionó Pinzo es el tema de como tener cuidado que información es verídica o no. Me, porque claro ahora está todavía esta noticia está en desarrollo pero en, en un inicio cuando esto primero esta noticia salió a la al internet supuestamente los rumores eran que había sido un empleado de Naughty Dog que había liqueado el proyecto porque si es que no están informados o no han seguido cualquier podcast de juegos en los últimos tiempos Naughty Dog tiene un tema con el crunch es decir estas horas de trabajo muy extremas que se hacen en lo general en muchos juegos cuando están a punto de salir, que la gente que trabaja en ellos tiene uh -huh. que trabajar horas extra, no necesariamente obligados, a veces obligados, pero a veces también voluntarios, porque al final es, existe esta cultura como de perfeccionismo, sobre todo en Naughty Dog. entonces ya llevan tiempo uh -huh. reportándose este tipo de cosas, que la gerencia de Naughty Dog era bastante estricta y llevaba a los empleados hacer crunch muy severo entonces claro co como la narrativa ha ido cambiando como cuando esto empe empezó las noticias del leak era que había sido un empleado que como para vengarse de. Eh, el abuso por parte de la, del management de la gerencia eh, liquidó esto pero entonces, ahora sale una noticia que, que supuestamente sony encontró a los responsables y que no tenían no era gente que estaba afiliada ni con Naughty Dog ni con sony entonces interesante cómo ha ido cambiando todo pero yo creo que validar fuentes te sirve quizás en cosas de la vida real. ¿Me entiendes? Como saber quién liquida cosas. Pero no puedes validar la fuente si un spoiler que te dijeron es verdad o no. Como sin spoilear. Exacto. Entonces, la única manera de... Si tú quieres jugar este juego y de verdad jugarlo. Como los creadores quieren que lo juegues. Es, si usas como dijo Padilla redes sociales. Como Reddit, como Twitter, como Instagram. Tener cuidado. No meterse en los comentarios... Eh, mutear, por lo menos en Twitter se pueden mutear palabras, entonces muteen <ríe> la palabra The Last of Us, la palabra Eli, la palabra The Last of Us 2 como todas las palabras que se les ocurren relacionadas con sí, al juego la
1: todo, Joe. No sé.
2: todo, todo, todo y bueno, nos falta tanto eso está mal suerte.
3: yo creo que eso está mal porque para qué vas a hacer si el juego todavía no ha salido para qué vas a diquear a la gente que en caso de mi persona y otras que te están esperando con ansias, el de The Last of Us. ¿para qué vas a, li a liquear el juego si todavía no ha salido?
0: Y pasa con muchos medios, además, no sé si se recuerdan, hace dos años se liqueó completa la película de Avengers, Infinity War. Y creo que es una película uh -huh. que, más que una película, por, porque somos fans de Marvel y, y nos gustan mucho esas películas, fue un hecho como... O sea, fue un hecho eh, de la cultura pop muy importante Y me parece que es demasiado eh, es, es horrible, es demasiado horrible Saber que podías encontrarte spoilers de ese evento tan grande El cierre del Marvel Cinematic Universe, en la primera parte Encontrarte sí. los spoilers y spoilearte la película Sobre todo con ese final, debió haber sido horrible Y al año siguiente sí. igual se liquearon algunas escenas de, de eh, Endgame
3: Sí, como,
2: sí, Basándome en eso, claro, me acuerdo cuando salió Endgame, claro, obviamente aquí no vamos a hacer spoilers porque aunque es una película vieja, uno nunca sabe quién puede estar eh, escuchándose, preferiblemente. No sí. A menos que sea un lugar para spoilers, vamos a tratar de evitarlo Pero esto es como una pregunta que le quiero hacer a ustedes, como más general, como de verdad, si se han encontrado tanto en, por internet o en la vida real con las personas que, que abiertamente les gusta spoilear a otras personas. Yo, por ejemplo, tenía un, un compañero en la universidad que... Mandó una, un sticker de Whatsapp que era un spoiler de básicamente la última escena de Endgame A un grupo donde había mucha gente que quería ver la película y muchos no la habían visto Entonces, ¿cómo ¿qué creen ustedes que pasa por la mente de la, de la persona que hace el spoiler a propósito? No nada más la persona que liquea la información Pero después los que agarran esta información y, y la esparcen Porque, no sé, tipo... Quizás haya gente que está desesperada por saber lo que pasa, pero... Lo sabe y se lo queda para ellos, ¿verdad? Pero como, ¿qué motiva o qué creen ustedes que impulsa a la gente que, qué sé yo, consigue placer básicamente de spoilearle cosas a las personas?
0: Yo creo que sería buen momento para que Pink Soz nos diga su opinión, porque él ha recibido unos cuantos spoilers durante su vida que la verdad lo han molestado un poco, bastante. Como todos, todos hemos recibido spoilers de todo, pero creo que Pink Soss es la persona más volátil de esta sala.
3: Bueno, a mí me recuerdo de spoilers, sí me molestaba. y Sin se hacer me... spoilers. Me... Sí, por favor, no digas el spoiler. Sí me enojaban que con spoilers de ciertas series. Además, gracias a Dios, Endgame no me la spoilearon. Tenía un compañero de universidad. de universidad tenía un compañero que, desgraciadamente, no puede pasar de Last of Us porque me hizo unos spoilers. Que digo, God of War. Que me... Empecé en la clase me empezaba a hacer dos spoilers Y era como, coño, la madre que <risa> Quiero la que sepa que esa
1: persona escucha el podcast No, no, no la persona, Lo financia,
3: no. sí Es la persona que financia ahorita, toda la operación Sí, sí Y ahorita se imaginan que él fue el que él, Como el capataje de la vaina
2: Ojo, también hay que hacer como la distinción, no sé si cómo fueron tus spoilers, Pink Pinkston, pero de repente hay spoilers accidentales. Yo creo que eso por lo menos a mí me ha pasado, que por accidente se, se me escapa algo, pero no voy como abiertamente donde una persona a contarle algo. Entonces como que sí. creo que deberíamos uh -huh. como sacar esos tipo, si es accidental, sí. obviamente eh, es
3: una bueno, cagada. Pero... Aprovechando me recuerdo que yo una vez hice un spoiler a mi hermano de Dexter. Sí. No sé si él se acuerda se le olvidó. Y me
0: acuerdo, pero de verdad que yo estaba muy molesto porque yo empecé a ver Dexter, la serie esta que es del asesino, que trabaja también en CSI de, de la policía, y yo estaba súper investe de la serie. Me había visto dos temporadas, me faltan dos para terminarlas. Y llegó mi hermano y me dijo, aquí el señor Pink Soss, lo estoy señalando sí, Pink Sos, usted, parece en el estrado, Espérate que yo te está tengo en el uno. acusatorio, en la funa pública. Y me dijo al final de la
3: serie. Pero, pero párate que te vino una acusatoria. Yo
0: estaba comiendo, algo así, no sé ni qué estaba haciendo. Y me dijo el spoiler y, y, y me quedé frío. Y queda bueno, gracias.
3: No la vi. Bueno, el, bueno, hey, tú no te sabes de esto. Él me hizo un spoiler de Dragon Ball Super que iba a ver mi episodio así. Yo estaba poniendo y me dijo el spoiler antes de ponerlo y que. Y yo viéndolo como. Tu madre. En mi
0: defensa era un spoiler falso el que le dije.
3: No, sí fue real de spoiler, para que sepas. ¿De verdad? Sí pasó lo que dijiste, sí. Ah, porque yo me lo inventé. Ey, no vengas que era spoiler falso. Ah, porque yo me lo inventé. <risa> no, sí pasó. Eh, epa, epa. Epa.
0: No, yo me inventé el spoiler, de verdad. Yo no lo vi en ningún lado. Me lo inventé y te lo dije solo por, por joder, porque tú estabas con la vaina de que me ibas a hacer spoiler. Y ya, bueno, te vas a hacer spoiler y yo te hago spoiler. pues. Bueno, pero si sí pasó la broma. Y... Claro, el, el mío fue una broma. Que salió no, mal. Pero sí pasó. Bueno, no, te salvas,
3: no te salvas. Eso está chimbo. Y yo todavía no entiendo qué tiene la gente con hacer spoilers tanto en las películas como en los juegos. Que también me recuerdo que teníamos un, un compañero del colegio que teníamos un grupo. No sé si te recuerdas, Pablo, que nos quería spoilear Arkham Knight. Sí. Que sí. escribe en el grupo.
1: Vale, ¿Ustedes este tienen spoiler. una suerte con eso?
3: Sí, sí, sí,
0: yo creo que hubo una época cuando estaba en el colegio en el que hacer spoilers era considerado como algo cool, yo creo. Y entonces tenías tus amigos y a mí me pasó mucho. Eh, yo lo más seguro es que habré soltado algún spoiler que ahorita no me recuerde, eh, quizás a propósito, en venganza de la gente que me estaba haciendo spoilers y se convirtió en una guerra de spoilers que tuvimos que parar porque... Llegó un punto en el que a nos gusta mucho de Walking Dead y en AMC la pasan los domingos y eh, en, en Fox la pasaban los lunes en la noche. Y yo la veía por Fox. Como a las 12 era. Porque no tenía AMC. Uh -huh. Y mis amigos que tenían AMC la veían en la noche y en vez de discutir el episodio entre ellos, era como vamos a ir a donde están las personas que lo ven por Fox y vamos a hacer spoilers del episodio. Y, y llegó un punto en el que me hicieron como... Cinco spoilers de cinco episodios seguidos. Y yo ya basta con la serie. No la quiero ver más. Te arruina la experiencia. Sí. Te arruina la experiencia de,
1: sí, obvio, de todo. Obvio. Claro.
0: Y para ahí. Claro, yo me algo recuerdo... de, de. De algún spoiler que tú recuerdes. Sí, bastante. Tu peor
3: spoiler.
1: <ríe> eh, mi peor spoiler. Tengo que pensar en verdad. Porque yo en serio me cuido muchísimo de esto. Yo me recuerdo que. Habla Pink mientras yo pienso.
3: Yo me recuerdo que. Cuando están esos spoilers de The Walking Dead, siempre mandaban un mensajero a decir Pasa esto en cierta parte del capítulo y tú te quedas como, no vale Y después me recuerdo a los que empezaban a ver otras series, les hacíamos spoilers como, como dijo Pablo, que era la guerra de spoilers que se nos fue de las manos y tuvimos que parar
0: y, y volviendo un poco a la uh -huh. pregunta de Andrés antes de, de que Padilla diga su spoiler eh, yo creo que viene por eso de, de a mí me spoilearon a mí me arruinaron la experiencia entonces yo se la tengo que arruinar a todo el mundo para que todos tengamos la misma experiencia o sea eh, 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 vienen de un lugar bastante eh, retorcido de la mente humana sí. de, yo me arruiné mi experiencia por no andar con cuidado o por mala leche entonces yo tengo ahora que eh, eh, hacerle spread ah, al spoiler Como Como bueno, como lo que vivimos ahorita pues Sí,
1: sí. claro wow. Yo creo que spoiler así que me, me acuerdo
2: we... La verdad que si sí, yo también he tenido suerte Por favor no, no, no nos manden Spoilers en los comentarios yeah. para que se nos acabe la suerte <risa> Pero <risa> no, Por favor no. eh, creo que Yo creo que los peores spoilers para mí personalmente Es cuando estás escuchando música de un juego Y te spoilean el final de un juego De esa misma saga, pero como Dos tipo no se sé, está escuchando el juego número 5, te metes a escuchar una canción del juego número 5 y te spoilean el final del juego número 3. Mm. Eso es desagradable. Oh, eh, sí. mm -hmm. Pero aparte de ese que fue bastante reciente, o sea, como que de repente pienso como si uno pudiera como... Habrá una manera como de uno entrenar su mente hasta cierto punto, así como tener como el cerebro eh, usando el 400% de sus capacidades y como borrar memoria, como borrar recuerdos. A mí de repente, me encantaría poder decir como Ese comentario que leen en YouTube, borrar
3: Borrar Ojalá. comentario Como que sería y divertido ahí... Ahí,
2: Pero después pienso como que se use para malos fines Y como que te obliguen a, a olvidarte No sé, de tu familia, de tus amigos De, de donde naciste The Change de of heart O sea, que básicamente te hagan como otra persona Pero sí me encantaría una manera de poder como Borrar la memoria de spoilers
3: Claro Ojalá, ah, y de tu peor spoiler? ¿Cuál fue?
0: Es que me he hecho tantos spoilers que yo Sobre todo en esa época del colegio yo Digamos que Empezó la el, todo el tema con los spoilers Y yo he resultado 1, 2 máximo Y después me daba tanta Tanta richera recibir spoilers Que entendía a la gente que los recibía y, y no quise hacerlos más Y me molesté y me salí de todo ese peo E igual me lanzaron los spoilers Y, y de verdad que me molestaba demasiado Y a día de hoy no me gusta que me spoilen cosas Ah, ya sé cuál es el peor spoiler que me han hecho Ok, ahorita que me estoy recordando eh, En el 2015 eh, Yo fui a una competencia de karate Yo hago karate, eh, compito Y eh, fui a una competencia en, en, en Miami eh, En la zona de eh, Miami Beach Y nos estamos quedando okay. en eh, uno de los hoteles que aparece en Scarface
3: Ah, yo estaba ahí Ajá. Y estamos okay, caminando yeah.
0: por la calle y, y mi papá le encanta esa película, yo no la había visto Y dije, yo la tengo que ver Porque estaba justo en esa De ver El Padrino, Scarface Y, y ese, esas películas clásicas Y me faltaba ver Scarface Ya me no había visto El Padrino, la primera y Iba por la segunda Y iba a ver Scarface Y mi papá uh -huh. me dijo un mega spoiler Me contó el final de la película caminando en la calle Él recordándose de las cosas Y yo le dije, papá, me acabas de spoilear la película Igual la vi, arrechísima pero no es el mismo impacto
3: Sí A mí mi peor spoiler Así fue, o oh, también yo hago karate Y me recuerdo que un amigo del karate Me escribió por otro teléfono Y ese mensaje me llegó por mensaje de texto Diciendo Que en Batman vs Superman Pasó tal cosa este, sí, sí, te sí, te Y en llegó, el final cuidado, cuidado. Y en el final, más que todo, yo como, el coño de tu madre. eso fue muy bueno, eso fue muy bueno. ¿No? Y lo el, <risa> el tiempo que pones, qué vaina, ¿no? Y que, verga.
0: Ese no es no un amigo que sentido. nosotros decíamos que tenía una red de spoilers.
2: Como, Ey, esto no tiene mucho sentido sí, lo sí. que estamos hablando, pero dijiste la palabra karate dos veces, pero la pronunciaste distinto. ¿Hay como una explicación a eso o simplemente fue como se la <risa> vida? <risa> Porque yo sé que no tiene nada que ver, pero eso. estaba escuchando y fue como: en una oración se mencionó dos veces la misma palabra. Karate y Karate. Pero pronunciada distinto. Y la verdad que no sé si son cosas como, no sé, de ustedes los jóvenes guerreros nipones, pero yo no entiendo, no sé. Nada más preguntar. A mí me
0: pasa que yo estuve toda mi vida, eh, yo empecé a, a hacer Karate desde los cuatro años. Y toda mi vida le he hecho Karate. Hasta que llegué. Eh, acá donde estoy viviendo actualmente, que no, no es una mentira, la gente sabe de la que me conocen el podcast, bueno, eh, nosotros vivimos en, en países distintos, eso es otro tema, pero eh, cuando llegué acá eh, eh, un amigo mío, amigo de todos acá, es, es, es más, es parte del grupo de, del podcast, pero no ha no parecido, porque bueno, porque él es él, eh, también se llama Pablo, casualmente, él le dice karate y mi sensei actual le dice karate. Uh -huh. Y la gente de, del, de, del dojo donde estoy ahorita le dicen karate. Entonces, sí, como sí. para acostumbrarme okay. y que me entiendan y no ser el único raro que le dice karate, le digo karate. Pero entonces <risa> ah, depende como del okay. contexto, y a veces se me sale una, y a veces me sale la otra, y, y es un red.
1: So, okay, rapidito, porque, rapidito. Pero como se dice en japonés, karate o karate.
0: Eh, karate.
3: Karate. Eh, a mí me
2: pasó... Seguro, tu licencia, eh,
1: está está bueno, en riesgo.
3: Hay que las moscas. Porque a mí me pasó una vez, además de lo que está contando Pablo, me pasó un día de la universidad que el profesor trajo un invitado karate. y nos hizo presentarnos a todos en la clase. Y de repente, yo dije, yo hago karate, y el invitado se quedaba como... ¿Mm? Y el profesor corrige, karate. Yo me quedé como... Ah, yo voy a empezar a decir karate para que, hacer, para que la gente me entienda. Pero
0: yo creo que se dice karate por lo siguiente: porque karate son dos palabras, que son cara y te. Cara significa eh, vacío y te significa manos. Entonces no tiene sentido que diga uh -huh. karate si la primera palabra es cara, ¿verdad? Entonces, karate y ya. Corrido. Y más que, sin espacio. Okay. Y más
3: que todo, el significado, como dijo Paulo, me parece una grabadora. No, vale. No, entonces, lo que dijo padre, Cara te significa manos vacías. Aquí, la grabadora. el replay. Oye, los comentarios me van a decir grabadora. mucho cuidado si me dicen grabadora, vale. Pero
0: bueno, re retrayéndonos un poco, eh, parrilla, ahorita sí, porque nos fuimos por una tangente. O sea, nos fuimos de la tangente sí, a la tangente. Por la eh, tangente. Sí, 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 la, sí. la tangente. Un ángulo de 90 grados <risa> para el otro lado. Eh, tu peor spoiler, así que recuerdes ahorita.
1: Ok, sí, okay. ya recordé. O sea, es el más reciente. Es un juego que probablemente me van a caer a palos, a piña por decir esto. Un juego que no me gustó. Mm. Ese juego es Star Wars <ríe> Jedi Fallen Order. Ok. Mm
4: -hmm.
1: eh, el juego no me gustó, en fin. Eh, un día estaba en YouTube. Yo uso mucho YouTube. Y... Me salió un thumbnail. Y... Y el título del video era, Star Wars, uh, Jedi Fa Final, Order, uh, Final Order, Ending Reaction. Ok, normal, y cuando veo el thumbnail. Ok, no debía haber dicho eso. Esto, okay. esto lo, so lo vamos a poner un pito. Exacto, pone un pito. Exacto, le pones <ríe> un pito gigante. <ríe> sale, sí, ajá,
2: ¿sí, exacto, que sale. No? Pasa, okay, no. Bro, ni siquiera, ni siquiera sale, no, nada, nada.
1: Beep, beep
0: completo, sí okay.
1: Ajá, bip. Bip. Este. <ríe> okay Ok. Aparece este personaje Este individuo <risa> Eso también lo va a limpiar Ping. Y oh, Eso fue Eso ayudó en parte Aparte que no me gustó el juego Eso fue como que Ok Ya no quiero jugar más este juego Y me dio Me molesté muchísimo Porque fue como que ¿Cuál es la necesidad De ponerse ese De un juego que era nuevo Prácticamente un mes De haber salido Que yo lo tenía Y ponen eso En Youtube
2: no, y es peor porque o sea, ese video que tuviste y, probablemente no fue el mismo que yo vi, pero ese video, habían videos parecidos el día que salió el juego. O sea, el día que salió ese juego, uh, habían videos con ese thumbnail, con ese spoiler. El día que salió,
1: yo vi también ese spoiler como un mes antes que tuviera el juego. Pero se me, y y me sentí, Y me sentí horrible. Fue como que, ¿por qué? O sea, a mí no me gustó el juego. Que, o sea, ¿cómo se habrá sentido una persona que de verdad le gustó el juego, que le gusta Star Wars igual que a mí? y que haya visto ese spoiler y no haya terminado el juego. ¿Sabes? Coño, ¿por qué, sabes, si tú vas a poner Star Wars Jedi Final Order Reaction, pongo otro thumbnail, no pongas ese, ¿sabes? ¿Qué? Es así de simple, pero tienes que poner no tiene el, el, mismo palco. el Tienes que poner el thumbnail de de un, sabes, un frame de lo que pasa en el final, que, que mole. O sea, de verdad me cayó malísimo. Ese spoiler, los spoilers son terribles. Y más cuando son hechos a propósito, así como es.
3: Sí, no causa. Solo por el simple impacto. hecho de spoilear. ¿Y tú, Andrés?
2: Eh, no, ese que te dije, el de que está viendo, pues... escuchando el soundtrack de Persona no, 5, ah, verdad, spoilearon el, el final de Persona 3, pero ese o sea, es como el. El que, el que más me, me este recuerdo juego, yo... okay. eh, más me es ese, porque pasó hace relativamente poco, pero como. El peor, sí. peor es que no sé, tendría que. No, creo que ese es de los peores porque, claro, obviamente, no, no siempre que te cuenten el final te arruina todo. Obviamente, hay partes como. Está todo el resto del juego. Pero sí, obviamente, disminuye un poco la,
0: la experiencia.
3: Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas, Padre? Un spoiler becerro.
0: Eh, Pink Soge es de los que de repente pueden hacerse un spoiler sin querer reaccionando a algo que él ya vio. Es decir...
3: Eh... Oh, me pasó que estábamos con, con mi tío, estábamos viendo Star Wars, es... y de repente... de Force Awakens. Eh, fue a las 7, o oh, no, a decir qué pasa para que no... Bueno, oh, hubo oh, gente que la vio, pero por precaución, porque no haya de alguien que no la haya visto, y nos ponga en los comentarios y que, tú, que me spoileaste, no sé qué. Pasa como, ustedes saben que pasa como algo que marca esta saga de Star Wars. Uh -huh. Y mi tío estaba al lado mío. Y yo lo toqué con el codo. Y mi tío me dice... qué sí, pasa?
1: Eso sonó muy mal. <ríe> Disculpa. Sí. ¿Qué pasó,
3: pasó? Y de repente... Mi hermano me da la pierna y qué.
0: No, no te dije. Yo vi esa escena y me dicen loco. No el... loco. Eh, 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 fue en el cine. No fue en un lugar así privado antes de que empiecen con sus obscenidades. <ríe> eh,
3: Miren... Antes de que vayas al sí. tema, Pablo, eh, tengo un chiste sobre el personaje que dijo Padilla. ¿Cuál?
2: No, no,
1: el no, no, de de la la no, no,
2: porque eso, eso va a estar muteado, no se pueden hacer chistes de algo que está muteado. Sí, eso va a estar muteado. Ah, claro, es el no, chiste? claro no está
0: muteado, tienes que ponerle un pip larguísimo a toda esa oración, así,
3: pip, y sí, cuando sí, lo sí, ves. así, sí, pip", sí, sí, pip". Sí, okay. sí, 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 yo se lo
1: pongo.
3: Es lo que guarda en la nevera, es el...
1: Eso también va a Eso va a
3: super limpiado
0: Ok,
2: pero ahora ni siquiera porque es un spoiler, sino porque la gente que está escuchando eso no no, no, merece, no se merece esto. No se merece esta sí, tortura. Sí, no.
1: estamos O sea, no vamos a hablar de lo malo que son los spoilers y vamos a ir a foliar a la gente. ¿sabes? Exacto.
3: No, oh, hay que volver a la tangente. No, bueno, Ajá. no fuimos tan una tangente. Bueno,
0: estábamos hablando, a la tangente. Sí, exacto. estábamos hablando de spoilers. Eh, ahora, que hay spoilers en, eh, en lo salvaje, en el lejano este, que es el internet, yo quiero que cada uno dé una recomendación de cómo nosotros evitamos spoilers, porque creo que tenemos un, un buen insight de cómo evitarlos. Eh, no se vale hacer lo que hicimos con Persona 5 Royal, porque no todo el mundo puede preordenar el juego para evitarse los spoilers, como nosotros que somos no. los dementes. Eh, entonces, yo quiero que piense ahorita rápidamente una manera en la que ustedes evitan un spoiler. Eh,
2: no palabras en Twitter. Esa es la mejor manera Si usas Twitter Mutear palabras Busca palabras claves De lo que vayas a ver Sea una película Sea un libro Lo que sea Búscala Te vas a ajustes Hay una cosa donde puedes mutear Puedes básicamente Poner qué palabras Quieres que, el, que la aplicación filtre Entonces cualquier mensaje Cualquier tweet Cualquier retweet Lo que sea Que posea esas palabras No te va a aparecer Así que ese uh -huh. Creo que no No sé si Me podría estar equivocando Pero creo que Ninguna otra red social Tiene un filtro que funcione de esa manera Que esa palabra. No. Como Si estás en Instagram Por ejemplo Tendrías que dejar de seguir a Muchas páginas En Reddit Tendrías que dejar de meterte A subreddits O ver comentarios Pero Esto básicamente hace que Cualquier tweet Que tenga esa palabra Ese hashtag O lo que sea Simplemente no aparezca Y es la mejor manera No me acuerdo Con qué juego Con qué, juego, con qué película Creo que lo hice Y funciona a la perfección Creo que con Con la última Star Wars que Creo que también eh, Salieron varios Spoilers en el internet Y Sí Típico. Use todos los nombres de todos los personajes... Y todos los posibles títulos sí. de la película... Y eso
0: funciona uh -huh. bastante bien... Eh, Pink Sox... ¿Alguna manera en la que tú evites los spoilers?
3: Bueno... Yo que les recomiendo... Si tienen un grupo de Whatsapp... Sobre el tema que les quieren espollear... Silencien ese grupo... Silencien los grupos... <risa> o sádianse Y se meten después de que vieron el evento... Y lo que hice Andrés... El tema de mutear las palabras en Twitter... Y si estás en Instagram, bueno, el de mutear da lo, el grupo de Whatsapp del evento y y salirse del grupo y, y te metes tres días después del evento.
2: Perdón que interrumpa, pero otra otra como de posible opción a lo que está diciendo Pinkzoss es conseguir mejores amigos, pero eso es un poco
0: más. Bueno, <risa> <risa> no tiene que trabajar con lo que tiene ¿no?
1: Claro, claro. Obvio. ¿Y tu parrilla? Eh, ok, yo no, yo no, yo no uso mucho Twitter Este sí uso bastante Instagram y Reddit Y YouTube Este lo que yo hago es no uso YouTube <ríe> Mientras estoy ¿sabes? en la web. Y lo otro que hago es en Reddit si hay alguna subraid relacionada con eso O la subraid oficial de eso que estoy tratando de evitar spoilers Simplemente dejo de seguir ese subreddit, todo lo relacionado con eso. Y, y sabes, y no me meto, trato de no meterme mucho en la, en la aplicación. Instagram, yo creo que es una de las redes sociales más seguras con eso, porque la gente como que no, sí, de
0: repente, no monta ese, ese tipo de
1: cosas ahí. Sí. Sí. Y como que no, no. No montan esas cosas ahí. En cambio. Reddit y Twitter pff, está repleto.
2: Sí, o sea, completamente repleto.
1: Proceden a comentarnos sí, spoilers sí,
2: sí. en la cuenta oficial de Instagram sí. si vienen <ríe> un párrafo con todos los spoilers ahí así por haber.
3: Uy sí. no, no. No incit incitemos a sí, odio No Andrés. hagan
2: eso, no hagan eso, por favor, no hagan eso, manden no sé cuál Van a llegar
1: a quieren, spoilers no de van a llegar spoilers de le van a llegar spoilers a pinzos de. Half-Life de Last of Us 2, cancelado Lleguen
2: spoilers de la Biblia de Don Quijote pero
1: Coño, spoilers de la Biblia cuadra
3: Spoiler de 100 años en soledad
1: No, a rato Tuvo Realismo Mágico, pero ustedes no lo han
3: escuchado Sí, 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 no, y el Realismo Mágico es Porque vamos a
1: cortar
0: Es increíble, o sea, el Realismo Mágico es increíble Vamos a hacer
3: quizás Un mágicos relacionado A
0: los mejores momentos de Realismo Mágico Pero retomando un poco El tema de los spoilers Perdón que te interrumpí, parrilla. Lo siento muchísimo. Tranquilo. Eh, y, y en raids, sobre todo, yo creo que lo mejor para evitar spoilers es no seguir subrates normis. Es decir, tú tienes que evitar dank memes, tienes que no, evitar. No, no
2: seamos elitistas, por favor. No, 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 no va a permitir. Pero es que lo digo, no porque sean
0: malos. No porque sean malos, sino porque hay más. O sea, más son gente. malas,
1: pero no lo decimos por eso.
2: Exacto. Yo creo que hay más decir gente. Subreddit... Con mucha población. Con muchos Normis. descriptores.
3: No, creo que, es que no la principal fuente de los spoilers lo... salen de Reddit. Ah,
0: no sé.
3: Te la compro por O pues Twitter, Whatsapp. Bueno, todos los medios de comunicación son las principales fuentes de los spoilers. Bueno,
0: para, para replantear un poco mejor. Para, para que estemos contentos todos. Y, y no salir como un elitista snob. Eh, con su madre. Es culpa de Andrés. Eh, sigan subrates Más... Eh, del bajo mundo
1: <risa> Así es Las sorpresas oscuras
0: Correcto, si tiene bastantes users uh -uh. Y no se metan en los comentarios
1: uh -huh. Nunca Eso así. también, no se metan en los comentarios
0: Y creo que esas son las mejores maneras Para evitar spoilers Y podemos dar paso A nuestro tema número 2 del día de hoy Que es otra noticia Que pasó esta semana La semana que estamos grabando el podcast Eh que eh, Jeff Keighley va a hacer una nueva conferencia que se llama el Summer Game Fest que va a ser desde mayo hasta agosto, va a ser una conferencia uh -huh. que va a estar dividida creo que son en tres fases o cuatro, ahorita no estoy muy claro eh, en la cual van a mostrar eh, juegos, trailers eh, van a anunciar bastantes cosas al parecer y solo para nombrar un poco las eh, a, a Las casas que van a estar ahí Va a estar eh, 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red Digital Extremes, EA, Playstation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam Y Warner Brothers Ah, y va a estar Xbox también Eso es nada más en la primera fase Y yo siento que este evento puede ser la última, el último clavo en el ataúd del E3 que ha venido en decadencia desde hace bastante tiempo, pero creo que esto va a ser ya, el eh, de repente, el último eh, clavo que va en el ataúd del moribundo E3. ¿Algún comentario, Andrés? Eh, sí, bueno, como, como dices
2: tú, claro... El tema, el E3 por lo menos a mí personalmente me gusta bastante, siempre, cada vez que llega el E3 como que lo espero con ansias, me gusta ver las conferencias, no las veo todas porque hay algunas que no me interesan porque no estoy metido en esas consolas o en esos, en esos juegos, pero si, el evento siempre es divertido de ver, con, con todas las cosas raras que hacen y con los momentos incómodos que hay, creo que eso es lo único que hace es agregar más a la experiencia, claro pero con todo eso, aunque ha ido en declive con el tiempo, sí y probablemente en cualquier podcast de juegos que escuchen les van a decir más o menos lo mismo, que va en decadencia que cada vez más compañías están saliendo están optando por cosas distintas ha habido polémicas y todo lo demás pero se ha mantenido con todo y todo lo que sí voy a decir es que esto esto todo, todo depende depende cómo salga esto obviamente esto va a ser muy distinto al E3 entonces no es una, no es un reemplazo directo no es que vamos a no es literalmente otro E3 sino que mientras el E3 tarda que una semana es un, un evento concentrado donde todo pasa muy rápido. Esto van a ser cuatro meses, tengo entendido. Sí, son cuatro Entonces, meses. Entonces, mayo hasta agosto. Ya comenzando por ahí, obviamente no, no. Es imposible hacer cuatro meses de noticias con la intensidad de una semana que es e 3 Porque no se puede, no hay suficientes juegos, no hay suficientes noticias. Lo que sí me interesa es ver cómo lo van a hacer, porque... Por lo, por lo que investigué acerca del tema, no, no solamente van a hacer eh, conferencias y noticias como normalmente pasan en el E3, pero sino que también están buscando cómo hacer eventos in-game dentro de algunos juegos, probablemente Fortnite sea uno de ellos, eh, y también eh, van a sacar demos quizás de algunas cosas, que eso sí sería en mi opinión algo bastante positivo, porque una de las cosas frustrantes del E3 es que, claro, la gente que va tiene el, el beneficio de poder luego hacer una cola como de 6 horas eh, <risa> jugar algunos juegos que no han salido. Eh, hacer esas colas no es nada agradable, yo no he ido al E3, pero he ido como a como eventos parecidos en otros países, claro, mucho menor escala, y es horrible. O sea, hacer sí, cola eso. es horrible, es una cosa, además, para jugar como 5 minutos. Y no cuadra Entonces, para nada. Yo sí creo que... Dependiendo cómo salga esto, se va a poder uh -huh. decir efectivamente qué será el futuro de L3. Porque claro, si este evento es un éxito, si todas estas compañías que tú nombraste, que son básicamente la mayoría de las grandes compañías del mundo de los videojuegos, faltaría Nintendo, Capcom, uh -huh. no sé si... Rockstar, no sé si Rockstar. Siempre me he confundido con Rockstar, porque no sé si Rockstar, Rockstar es parte Day. de 2K o de Take Two. Pero y Take Two es dueño de 2K y de Rock... No sé, siempre se me ha confundido, pero X. Están prácticamente todas las grandes compañías de videojuegos ahí metidas entonces Todo depende de qué también salga Si estas compañías se dan cuenta que esto es un evento donde ahorran dinero Donde no tienen que pagar un lugar físico en un centro de convenciones No tienen que pagar un escenario, no tienen que eh, hacer toda la infraestructura De tener estos puestos con consolas para que la gente pueda jugar los juegos si los saldos, si, si la cuenta sale positiva para ellos y se logra el mismo nivel de alcance o incluso mayor mediante un evento más digital, yo creo que eso sí sería algo peligroso para la continuación del E3.
0: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eh, todo. Es más, pongo, digo, la muerte del E3 como para meterle dramatismo y, y crear la pregunta, ¿no? Pero yo sí creo que el E3 está pronto a De repente a, a pasar a ser algo diferente No creo que se vaya a terminar de morir eh, Por el hecho de que igual Yo siento que es algo Que la gente, se por lo menos nosotros nos reunimos a ver O, o vemos y comentamos Y es en donde salen la, las grandes noticias del año Y lo que uno espera Y las demos y todo eso Pero sí me parece que todo se está moviendo más a, al formato eh, digital como el, el Nintendo Direct Que así lo pasen durante el E3 Si todas las compañías lo hacen eh, En un espacio de cuatro meses va a ser eh, De repente más beneficioso para ellos y, y, y nos va a quitar lo que es el E3 como lo conocemos ahorita eh, Si sí me parece interesante todo el, el Por lo menos es, es, esta, esta lista que leí eh, nada más en la primera fase, vamos a decir que es el primer mes, mes y medio eh, Están las grandes compañías, están todos los, los juegos grandes Y todas las, las, las distribuidoras que, que sacan juegos y que son éxito tras éxito o, o que venden bastante, quizás no es que sean buenos juegos Pero que venden bastante, venden volumen Están en la primera fase eh, Y me gustaría escuchar de repente la opinión de, de parrilla ahorita sobre... ¿Qué piensas del Summer Game Fest? ¿Qué piensas de Jeff Keely queriendo matar a Letras desde hace rato? Eh, <risa> y, y bueno, tu, tus opiniones sobre esto.
1: pues. Este, A mí me parece que él está aprovechando la situación de la mejor manera <coughs> posible. Concuerdo. Está... O sea, obviamente todo el mundo está en su casa, no puede salir, no pueden haber eh, festivales como Letras. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Ya que lleva rato queriendo matar a Letras? 3 Crear su propia... Su propio festival, pero todo online. Y todo por conferencia. Que me parece... A mí me parece increíble. A mí me parece súper bien. Y me gustaría saber qué, qué... giro va a tomar... ¿Sabes? El mundo de los videojuegos después de esto. Porque... No sé si mata a Letras 3 por completo, pero... O sea, puede algún cambio el
0: E3 tiene que cambiar después
1: de esto el E3 tiene que cambiar eso sí lo que digo es que no, no creo que lo mate por completo porque en el E3 se mueve mucho dinero y eso mm -hmm. es lo que lo que yo digo que pasa mucho ahora en el mundo de los videojuegos que hay demasiada plata por el medio hay o sea hay demasiada clientela y hay o sea las muchas compañías que no me gusta pero es la realidad muchas compañías simplemente la mayoría de las cosas que hacen lo hacen nada más por ganar plata. Lo puedes decir en voz alta: EA. Sí, EA, Ubisoft, Hons. Vete <risa> 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 por el mismo camino.
0: Sí, vete. desde eh, acá, acá es. Los...
1: Está cerca. Atrus con, o sea, nos con, las... con nosotros. nos tiene la data. pero. con nosotros. Las cosas como son, atrus abusan,
2: Hacen buenos juegos, pero abusan. Nos tienen agarrado. Sí, sí, es sí, un sí, agarrado.
1: abuso. Sí. Pero, coño, no es un abuso tan.
2: Quizás que estamos acá, Nintendo. Nintendo, si estás escuchando, Nintendo. Nintendo tú abusas, haces mal.
1: Abusador, juegos abusador. No puede sí. ser que tu juego. Sí, sí, sí. No, les no puede ser que of the Nintendo. Wild todavía cueste 60 dólares. Eso no, eso no coño, puede ser así. Nintendo. ¿Te estoy hablando, Carito, vale. Bájale los precios.
2: Ah, yo quiero jugar Luigi's Mansion 3, de verdad lo quiero jugar. Pero coño, son 60 dólares, no puedo. Bájale un
1: poquito. Bájale. Son 60 dólares. Bájale. La única forma de es un unión. Yo quisiera jugar Breath of the Wild, pero o sea, me tengo que comprar un Switch y aparte comprar un juego de hace como. 5 años Por el precio de uno nuevo No, no No me parece ¿Y tú piensas que opinas? Este, ah, que... perdón Te interrumpí no, Tranquilo Lo que sí yo digo es que O sea, si de verdad va a pasar Y si de verdad va a lograr un cambio Me gustaría que Fuera para El bien de, de todos Y que, ¿sabes que Las compañías no solo piensen En hacer un juego mediocre Y sacar plata Que chimbo En, en realidad que chimbo que pase eso, pasó con Assassin's Creed eh, Hubo un tiempo que Ubisoft solamente hacía Assassin's Creed por sacarle plata wow. Y los Assassin's Creed en esa época fueron terribles Sin embargo, se redimieron Ahora los Assassin's Creed que están saliendo están siendo increíbles Me gusta el cambio que han hecho Que se han transformado como un RPG inmenso eh, Con bases históricas bastante bueno Y o sea, ojalá la mayoría de las compañías hagan eso y las compañías que de verdad hacen juegos buenos y sacan la plata por hacer juegos buenos, que lo siguen haciendo. Pero compañías como estas, que simplemente hacen juegos por sacar plata y, y meten mecánicas en el juego que son para sacar plata, como <coughs> loot boxes, <coughs> perdón. Cuidado. Eh, uh, perdón, es que, es que medio me dio eh, que, no, que no lo hagan. O sea, simplemente no lo hagan a, a, a los clientes, o sea, a nosotros, no nos gusta. Y simplemente es, eh, o sea, es un abuso. Es abusador hacer eso. Simplemente sacarnos la plata y que el juego sea mediocre. Y, y muchas veces aprovecharse de franquicias que son bastante buenas, destruirlas y sacarte la plata y ya. Y dejarlo así. ¿Projectión? Y destruir e destruir estudios también. <coughs> Más efecto. <coughs> <Ajá. risa> <risa> Bye, well.
3: <coughs>
0: Sí, eh, eso es horrible yo creo que una de las peores sensaciones es cuando hay una franquicia buena que a uno le gusta y ves esa decadencia poco a poco por querer sacar juegos todos los años y creo que eso pasó mucho y, y, y el mejor ejemplo es Call of Duty que hubo mucho uh -huh. o sea, hubo un periodo de Call of Duty ahorita porque bueno eh, Modern Warfare agarró un giro totalmente diferente y creo que lo están haciendo bien ahorita eh, nosotros estamos jugando bastante Warzone, que pronto vendrán algunos streams de eso Pero siento que agarraron un, un enfoque diferente Y volvieron a las raíces un poco de lo que ellos están haciendo sí. Porque los juegos que están sacando eran demasiado mediocres Era o hacer el mismo juego eh, con tres estudios diferentes Agarrarte de la nostalgia uh -huh. de la gente con los DLCs de los mapas viejos y hacer eh, uh -huh. dos season passes y subirle el precio a los camuflajes y todo ese peo. Y ahorita como que sí es verdad que tienen el sistema de, de Battle Pass que igual es para sacarte un poco el dinero y es todo el tema de Games as a Service y, y todos sabemos, pero es divertido jugarlo. No es no lo estás jugando y dices verga,
1: qué ladilla. Sí, es divertido. O sea, no tengo nada en contra de los Battle Pass, ahora que los mencionaste. Hay algunos que, si voy a decir, hay algunos Battle Pass que no me gustan. Simplemente los veo y es como que no, no vale la pena que yo compre este Battle pass porque no me gusta lo que me dan. Hay Battle pass que sí me gustan. Por lo menos el de Man Warfare me gustó mucho y lo tengo. El de Season 3. Me pareció increíble este Battle Pass. Y, o sea, te dan cosas buenas, es interesante. Pero... No, no tendría todos los Van simplemente.
0: Claro, claro. Eh, pero retomando un poquito el, todo el tema de esto, de, de el Summer Game Fest contra el E3, Pink Soft, tienes alguna alguna opinión sobre el tema?
3: Bueno, bueno... Yo he de seguir el E3 como desde hace dos años, pero estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes. Yo creo que están aprovechando como para sacar... Preparar todo mejor Preparar el evento mejor Tra... Y también Lo que dice para es que hay juegos Que te ponen como un avance Arrechísimo y de repente Es otra vaina El juego termina siendo malazo como por ejemplo eh, Project C Eagle, Dragon Ball Z Kakarot Que tú ves no Que el juego se ve fino cuando veían los trailers los, los teasers Y de repente cuando lo jugabas yo bueno, no lo compré ni lo jugué, sino veía dos comentarios y vi un video de IGN que era madazo. Y porque cuando ellos hicieron eh, Fighters, los juegos de la franquicia de Dragon Ball tuvo un boom arrechísimo, pero ahorita han ido en decadencia por eh, Dragon Ball Z y Kakarot. Y lo que han dicho ustedes es que de 3 sí ha ido en decadencia.
0: Sí, pero lo que tú ves en el. O sea, que un juego sea malo no es directamente. Eh, con el te o sea, no va directamente con el tema de E3 tanto. Es ¿eh? más como... La forma en la que se van no a presentar mal. los juegos ahora.
3: Sí. Claro. El... ya Rapidito aquí. Eh, claro, es lo que... Yo estoy diciendo que... La presentación de E3 no, no hace que el juego sea malo. Sino que... Lo que había dicho país el tema de la percepción. Que hay veces que... Eh, te engaña Sí, pero...
0: Nosotros estamos diciendo todos, creo que todos, y, y es como algo que está en el subconsciente de la gente que el E3 es malo, el E3 es malo. Sin embargo, todos acá, por lo menos eh, Andrés, Parrilla y yo, eh, vemos el E3 todos los años, la pasamos de pinga, eh, lo comentamos, eh, vemos el cringe, vemos las conferencias buenas, eh, vemos el todo. El poco, cringe ¿sí? es la mejor parte. Sí, el cringe creo que es la mejor parte. Pero, ¿por qué decimos que el E3 es malo? No se han puesto a pensar. ¿Por qué l 3 a...? a
2: oh, yo prefiero desarrollarlo
3: mano. con ustedes. Yo personalmente... Tengo tiempo no sin tengo ver nada
2: en contra de 3. Por dos razones, o mejor dicho, por una razón muy importante. Yo no voy a l 3. Claro Entonces, simplemente en sentido es que, claro, obviamente, si uno no va, uno no tiene nada en contra. Porque, claro, básicamente es... Ah, para mí y para todos ustedes es como la semana donde muestran muchos tráileres. Como, ah, ok, está bien, ¿me entiendes? Como que no hay nada de malo en eso. Pero para las personas que van y que asisten, y que participan del E3, y que tienen que tienen cosas que hacer al E3 por ejemplo la gente que trabaja en la prensa la experiencia se ha ido viendo perjudicada también ves que hay compañías que cada vez están tomando posiciones o sea, adversas al E3 Sony se salió uh -huh. eh, EA si bien sigue participando de E3 ya no lo hacen en el mismo lugar de convenciones igual que Microsoft también creo que tam ya no está en ese mismo espacio Fíjense como que existe este movimiento que varias compañías están tratando como de independizarse un poco del E3 De cierta forma, porque la, la verdad es que por lo menos las tres grandes, Nintendo, Microsoft y Sony Se pueden dar ese lujo, o sea de verdad no necesitan un E3 Es agradable para nosotros porque claro, este son semanas de, de juegos concentrados Pero yo creo que para verdaderamente ver las posibles fallas que pueda tener el E3 como como están manejando las cosas Uno tiene que ir al E3 y vivirlo y ver qué es lo que está saliendo mal y qué es lo que está saliendo bien
0: yo creo que nosotros notamos más todo el tema del E3 como consumidores. Primero, sí, tienes razón. Eh, salen trailers, salen eh, noticias, salen anuncios, se muestran cosas nuevas, se muestran consolas, se muestran diseños. Eh, es una experiencia, pero sí sé o, o sí siento que se ven afectadas las noticias que van eh, alrededor de los juegos. Porque tú puedes es diferente ver de repente... Algún video de la página de noticias que tú sigas, que fue el 3 que ver tú el tráiler en tu casa relajado. Eh, la, el, la, la noticia es, siempre va a estar como cargada de, de, de malas vibras a pesar de que ellos no lo quieran porque el 3 se convirtió ya en algo que no es solo para la prensa. Es en un lugar en el que apiñan gente a jugar por cinco minutos. Entonces la gente que de verdad debería jugar porque tiene un outlet que nos puede llegar a nosotros y nos pueden dar este algún insight eh, no lo tienen ya o tienen tiempos más reducidos y no pueden decirte las cosas completas. Yo siento que esa es como uh -huh. la, la verdadera decadencia que uno siente en el 3 y uno dice, este 3 sí fue malo, pero no por la conferencia en sí, sino por el, lo que viene después, como la prensa que viene después que uno consume, que no te dan ese insight de un juego que jugaron, un demo que jugaron o no pudieron jugar todo y, y está, es, es como una experiencia incompleta. Para nosotros de este lado. Para la gente de que está ya en, en California debe ser un infierno.
2: Sí. Yo creo que algo interesante, regresando al, al Summer Fest, al Summer Game Fest, es el tema del tiempo, los cuatro meses. Porque otro tema de L3, que no es necesariamente algo negativo, algo positivo, es que hay una competencia feroz. Porque al final del día, todas estas compañías... Están compitiendo por quién al final del día va a ser la noticia con más clics La noticia que más causa furor Entonces siempre pasa que, claro, nos quedamos locos cuando vemos el Play 5 O el Xbox Series X o eh, Breath of the Wild 2 Pero hay muchas noticias que, claro, que pasan desapercibidas, ¿verdad? Pasa mucho de repente quizás con juegos indies, Que los juegos indies, claro, tienen menor presupuesto y tal Pero hay juegos indies que son excelentes y mejores que muchos juegos con 20 veces su presupuesto entonces claro. yo creo que quizás este formato, habrá que ver cómo funciona, le va a dar quizás más tiempo a cada quien de poder mostrar su producto sin tener que estar eh, preocupado de competir como no, tenemos que tener cuidado de lo que Sony va a hacer o lo que va a hacer Bethesda o lo que va a hacer EA o lo que va a hacer eh, Nintendo y en vez de tener que estar como compitiendo cada quien por clics, cada quien va a tener como sus par de días para poder mostrar sus noticias y que le llegue a la mayor cantidad de audiencia posible que esté ese día. Y poder digerirlo. Yo creo que eso puede ser algo positivo. Y una pregunta que les quiero hacer. Es que a diferencia de tres. Este evento que, que va a ocurrir. Como dijiste al comienzo Pablo. Tiene un organizador. Tiene una persona. Nosotros lo asociamos con una persona. Que es Jeff Kill. Mm. Mm -hmm. ¿Qué opinan? Cómo, ¿Cómo les hace sentir? Porque yo personalmente no lo conozco. No, no sé. Nunca creo que interactúe con ese ser humano en mi vida. Pero si sí recuerdo haber visto con parrilla videos de los Game Awards del 2013, creo. Sí. Y si no lo han está visto, esperando a que lo mencionaran.
1: Les recomiendo ver esos videos. Eso BGA Cringe es, es lo mejor que hay en un mundo.
2: Una de las peores cosas que yo visto en mi vida. <risa> es literalmente. Es terrible. Da dolor verlo. Porque ves como horrible como a, esta, a este ser humano, que está haciendo su mejor esfuerzo. Básicamente lo destruye su co-host, la persona que está... Sí, eh, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Llevando este programa. Y es horrible. Pero, ¿a qué voy con eso? Si esa persona, si Jeff Keighley, después de pasar por ese infierno, ha estado dispuesto a todos los años seguir trabajando, seguir mejorando. Y no voy a decir que las Game of son perfectas, pero son mucho mejor de lo que eran hace unos años. Entonces sí, sí ha habido sí, un crecimiento Entonces, Sin conocerlo, sin saber cómo es Sin saber cómo es su vida privada y nada, Pero nada más viendo su track record En lo que respecta a las Game Awards Siento que es una persona que de verdad le gusta lo que hace De verdad le interesa la industria De verdad le interesa la gente que hace juegos De verdad le interesa que los juegos puedan tener esta, Este spotlight esta, esta cobertura Que juegos, no importa si son grandes o pequeños Puedan ser vistos por las masas Por nosotros, por los consumidores Y que se puedan apreciar entonces creo que sabiendo que es esta persona, porque claro, ¿quién organiza le 3 Es esta, esta, este grupo que yo por lo menos no sabía cuál era su nombre hasta hace un par de años, pero como tener esta, siento que tener a esta persona como un ser humano, a carne y hueso, como que creo que igual ayuda, o por lo menos a mí me da más confianza de que, de que este evento quizás va a estar, va a ser un mejor evento que lo que era le 3 no sé okay. qué opinan ustedes, sí, si sí, sí les da confianza o desconfianza, si creen que, si les preocupa que sea esta persona la que está básicamente liderando todo este esfuerzo. No es que va a ser el único, obviamente, obviamente tener gente que lo va a ayudar, pero a mí por lo menos me, me llena de confianza porque siento que de verdad le importa mejorar, no está en esto por por hacer dinero necesariamente, o sea, obviamente creo que le encanta hacer dinero, sí. pero... Por lo menos, cada vez que hay un Game Award, él siempre monta un tweet como, mira, ¿qué les pareció el show? ¿Qué creen que podemos mejorar? Y tal y siempre responde, de verdad. No te digo que le responde a todo el mundo, pero sí siento esta como motivación genuina de querer mejorar su programa, de querer mostrar cada vez más juegos, de querer hacer cada vez más co cosas más distintas. Sí,
0: Entonces, sí yo que creo que que... siento... Uh
2: -huh.
0: Perdón. Eh, a la... Pero yo siento que eh, tener una persona te da muchísima más confianza Saber que él es el responsable y que él va a ser... Primero porque es Jeff Kelly y, y hace todo lo, lo posible porque la industria crezca, mejore. Eh, creo que es bastante proactivo en eso. Y creo que poco a poco ha ido logrando su, su cometido. Y me parece que este es tremendo paso para hacer lo que él quiere hacer. Que bueno, que es al final que todo suba a nivel. Ahora, siento que es muchísimo mejor. Y da más confianza tener a Jeff Kelly y a su equipo que tener una compañía que nadie sabe quién es, que es, es fantasma y todos conocemos el E3, pero muy poca gente sabe quiénes están detrás de ellos, y no sabes cuáles son sus motivaciones reales. Eh, obviamente que las motivaciones de, estas dos, eh, de estos dos grupos va a ser hacer plata, eh, usando el medio, pero eh, yo siento que mientras que el 3 es vamos a hacer plata trayendo a todas estas gentes y y vendiendo entradas y, y haciendo un evento gigante. Y el otro grupo, que es el de Jeff y el de Summer Game Fest, eh, en parte sí quiere hacer dinero porque obviamente que ellos van a cobrar algunos royalties por mostrar su... Eh, porque cada empresa muestra su, sus productos ahí. Pero siento que hay unas ganas genuinas de ayudar a, a todo el mundo. Y, y tanto a las, a, la, a las casas de como eh, PlayStation, Nintendo. Eh, Xbox como a los estudios más pequeños A, la, a, los, de, eh, a los que hacen juegos indie eh, Nos ayudan a nosotros un poco A que todo mejore Y, y me da muchísima más confianza tener a Jeff Kelly ahí Y pup, Parrilla <risa> <risa>
2: Estaba procesando vale, Estaba, uh, estaba procesando Todo ese, ese hermoso speech No, no es
1: fácil sí. Coño este, como tú dices eh, si sí es verdad que, que la razón o sea, obviamente es hacer plata pues. pero más que todo yo de verdad admiro eh, lo que hace el pana Jeff de verdad que <risa> ver, o sea lo que dijo Andrés la comparación entre el primer VGA que de verdad su co lo destruyó por completo no, no, no. y destruyó el programa oh. por completo o sea, ese carajo no tenía donde esconderse. Y, o sea, llegar a ser ¿sabes? un, un evento de videojuegos eh, admirable. O sea, que en realidad estamos empezando a ver todos los años. Me parece que él es una persona que en verdad se toma este trabajo en serio. O sea, se lo toma en serio. Y es como que, ok, yo quiero hacer algo que de verdad... Valga la pena y que, o sea, que de verdad dé la talla para el mundo de los videojuegos. Y a mí me parece que él es una de las mejores personas para eso, si no la mejor. Este, o sea, no digo que él sea el, el máximo gamer ni nada, pero, o sea, por lo menos el carajo le da la oportunidad a, a todos y él. Encuentra sus sponsors por su cuenta. Y de verdad él hace todo solo. Y para él llegar ahí. Me parece que es arrichísimo Y él ahora con este nuevo proyecto. Que espero que le salga bien. O sea, crear algo nuevo para nosotros. A mí me parece increíble. Yo 100% con él. En verdad. O sea, con su trabajo por lo menos. Este, por ahora. Y de verdad me gustaría... Que lo dije antes, lo vuelvo a decir coño, sabes, hagan las vainas, yo no tengo problema con que un juego sea increíblemente bueno, que sea 10 de 10 y que lo hayan hecho todo perfectamente que le hayan echado bola, si, sí, toma te pago 60 dólares, me compro el juego y lo juego no tengo problema, pero, sabes no me es un juego mediocre y para yo bloquear todo lo demás eh, necesito comprarte otras vainas o simplemente le saco un juego mediocre y, como dijo Andrés eh, abusas de mi nostalgia o la de los otros jugadores y me sacas un DLC con mapas viejos, ¿sabes? No me parece
0: excelente, excelente sí sí estoy de acuerdo, o sea creo que todos opinamos muy parecido a bueno, Pixos, alguna,
3: estoy totalmente de acuerdo con todo lo ha que han dicho y y también lo que él quiere hacer es como dar otro paso al frente y no quedarse en el aparato
0: Excelente, muy bien, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que eh, queremos ver el Summer Game Fest, eh, estamos emocionados, no queremos que el E3 se muera como tal, sino que mute algo diferente, porque la verdad es que de alguna forma lo tenemos sí. una relación de enemistad con el E3, todo el mundo, pero al final lo queremos, es como ese amigo que... Tú quieres mucho a pesar de sí. que... Jode.
3: Bueno, Pablo, también. también eh, lo quieres. que... Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo desde que y, eh, salió Arkham Knight el de 3 y después del último juego de dejé de verdad el de 3. Sí, porque después de es tan eso... Solo, ya, sí, sí, sí.
2: Pero pasó algo con Batman, porque como que no, no muy No específico. pasó nada
3: así malo, sino sí. que cuando salían ah, los juegos de Batman bueno, ahí. Es que yo veía la, así, el, el tres y ¿no? desde el último juego ya dejé de ver desde d tres.
2: Epa el acusatorio.
3: Si ojos, pero la
2: presentación de epa, Arkham epa, Nathan acusatorio. <ríe> <hay> <ríe>
0: Entonces, eh, cerramos el tema número 2 y Pink Sos uh -huh. era el encargado del tema número 3 porque ganó el Baton Pass eh, la semana pasada. Entonces, ahora ¡Oba! es el espacio para que Pink Sos hable de lo que a él le da la gana de hablar. ¿okay? Entonces, Pink Sos, tienes rueda libre para, para preguntar Uy, perfecto. y bueno, hablar de lo que mi tú tercer quieras.
3: Tema, lo, lo quiero... Quiero tocar Assassin's Creed Valhalla Y quiero hacerles preguntas A ustedes ¿Cuáles son sus expectativas del juego? ¿Qué fue lo que más les gustó el trader, ¿Qué no les gustó? ¿Y qué es lo que esperan? Voy primero con parrilla
1: Ok, conmigo eh, Me gusta Me gusta mucho eh, Lo dejé hacer Este, me parece que lo que está haciendo Ubisoft, a pesar de que no me gusta mucho esa compañía, pero lo que está haciendo Ubisoft con Assassin's Creed, después de haber hecho como tres o cuatro juegos terribles Assassin's como Creed, eh, yo creo que es la mejor opción que han podido tomar. Están transformando el juego en un RPG simple, en realidad, este pero con mucha historia y con muchísimas cosas por hacer. y están Y se están metiendo con... O sea, con periodos históricos que nunca lo habían hecho Porque por lo menos me acuerdo que eh, cuando estuvo la saga de Ezio Era como mucho tiempo, fue como por mucho tiempo Italia Italia, Italia, como por tres juegos, dos, tres juegos Italia, Italia, entonces ok, Ezio sí. es un personaje increíble Pero ya Italia sí. estaba como cansón estaba como que, okay, ya, me quiero, me quiero salir de, de Renacimiento. Claro, otro lado. más
3: que todo, yo recuerdo, o oh, yo el último que jugué fue el Origins, no jugué el Odyssey. Más que todo, que Ezio, uh -huh. no sé si Pablo me apoya en esta, que Ezio fue como uno de los personajes más emblemáticos de Assassin's Creed. Porque...
1: Sí, definitivamente.
3: Sí, claro, o sea, fue el más el... emblemático
0: y en mi opinión es. Para mí los, mi Assassin's Creed favorito es Assassin's Creed 2 Y su saga es muy buena Es Entonces, bueno, dicen, sí, es quizás bueno Es el, más...
1: es el menos, bueno, es el sí, menos pero...
0: bueno Exacto, es el menos bueno
1: Este, El. Más pero el o sea, más sea, como te digo Yo no jugué Origins Me quedo con las ganas porque, coño, jugar sí, en Egipto sí. debe ser muy de pinga Sí jugué He jugado, la gran mayoría De los Assassin's Creed, jugué Odyssey Y me parece que es increíble Y que hayan puesto también, sabes, elementos mágicos De, se está metiendo como más En las mitologías de los lugares donde están yendo. Porque, o sea, por lo menos... Recuerdo en Assassin's Creed 2. Era como... Ok, eres Hezio.
3: Y conocías y ya, a personas nah, importantes. era como...
1: Este, este carajo tiene esta historia. Una historia buenísima. Una historia increíble. Y después como que en el 3. Ya como... En el 3. Experimentaron bastante con eso. Con Connor. Y, ¿sabes? Con todo este tema de... Los Native Americans. Los nativos americanos. Exploraron un poquito. Sobre todo con... Sabes con los spirit animals y todo lo que tiene que ver con eso, lo exploraron bastante bien con Connor y ahora, ¿sabes? Los, los, los viajes de ayahuasca. Los, exacto, los viajes de ayahuasca. y, y bueno, aquí porque hay un un casino <risa> Cherokee, ja, seguimos eh, un casino Micosuki, perdón está por aquí como a 10 minutos Este. Pero cuando vayamos nos tienes que llevar Padilla me gusta mucho que se están metiendo aparte de los periodos históricos que son interesantes en realidad que a todo el mundo le interesa lo que pasó en esa época y que son periodos famosos en realidad todo el mundo los conoce eh, que también estén como metiéndose en, en las en las mitologías o en, o sea, en las creencias eh, de esos periodos y de las personas que vivieron y las sociedades que vivieron en esos tiempos eh, sobre todo en, en Odyssey este todo el tema de la mitología griega y los dioses, que, sabes, puedes hacer bastantes cosas con eso. Y ahora, en Valhalla, me gustaría saber, eh, si, y para mí, sería bastante bueno, si, sabes, si meten algún aspecto que tenga que ver con eso. Eh, y como es un RPG, o sea, que si, sabes, venerar a tal dios te favorece de tal manera, que si te sube la fuerza, no sé qué, X. Cualquier, eh, sabes, se, se puede inventar lo que sea, en realidad eh, Que si, no sé Que si venerar a Odin, te sube la inteligencia O venerar a Thor, te sube la fuerza X eh, Yo creo que Es como una buena excusa, por decirlo de esta manera De implementar Esos atributos en el juego Y cómo los subes de nivel
3: Claro, y más yo. que todo Bueno, tú que jugaste El Odyssey, y me recuerdo También uh -huh. De que, ponte, en el 3, que fue el Assassin's, mi Assassin's Creed favorito. Que ahí conocí a... a mí también, chocolate. <ríe> so, no sé, que, cono que conoces a, a personas como George Washington, Benjamin Franklin, eh, Thomas Jefferson. el caso también de Assassin's Creed 2, que conoces a Da Vinci. Y en el Brotherhood, si no me equivoco, Pablo, conoces a Maquiavelo. Y más que todo sí. Assassin's Creed... Ha tenido Bro. un alto en la época de los juegos Entonces Ahora de lo que le quiero preguntar Antes de ir con Andrés A ti, Parrilla Si tuvieses que eliminar Un Assassin's Creed, uh -huh. ¿cuál eliminarías? Que no te haya gustado Que lo borrarías de los videojuegos
1: uh. <risa> está peludo En realidad está difícil Fuertes declaraciones este,
2: Espero que todos tengamos que hacerlo. Fuertes hacer declaraciones
1: esto. en verdad Yo creo que la Assassin's Creed que yo borraría sería Yo creo que El menos interesante de todos como, Es como El más mediocre eh, Syndicate sí, Es como son dos
3: Yo era no, 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 Black
1: syndicate sí, 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 en, en realidad sí, o Uy, sí, sí, sí. O Y en realidad O sea para mí es más interesante el periodo de, de la Revolución Francesa, como más turbulento que Londres Victoriana. Entonces, Syndicate, <ríe> syndicate discúlpame. Sí, eh, mil veces. Syndicate, disculpa. Pero, pero... En,
0: en el Unity tienes por lo menos la marcha de las mujeres por el, con el pan, ¿sabes? esa parte de la historia. Bueno, bueno. bueno. Bueno, No, no es Syndicate. Pero la, en, en Syndicate ni siquiera, ni siquiera llegué a... A tres cuartos del juego
1: No, yo sí. Sí, sí O sea, en realidad Aquí está claro O sea, en realidad son como los juegos Más chimbos de Assassin's Creed Los más pitches. Entonces, ¿sabes? Lo reducía a qué periodo histórico es mejor claro, claro. Revolución Francesa se claro, claro, más
3: que todo, me imagino que las ganancias de sí, Assassin's Creed, la gente de Ubisoft, me imagino que bajó cuando salió Unity y Syndicate. Yo, a, mi per a lo personal, uh -huh. a lo personal el, threat, eh, el que no me gustó a mí, y eliminaría es el Blackjack porque me sentí jugando Piratas del Caribe. Lo siento, Andrés.
2: <risa> Está bien. Está
3: bien, está bien, está bien Mira, Cuidado,
2: Andrés Me hace no, una jugada Jura. No, si la jugada, la jugada viene La jugada viene
1: ahora Ah, otra cosa, antes antes de seguir eh, ¿saben? Otra cosa, yo creo que Más que todo me gustó más el 3 Que es mi favorito, creo que es por eso Porque tiene como Un poquitico de RPG con todo el tema De mejorar la home set ¿Sabes? Toda la La finca mm. que tiene Connor en ese momento para mí eso es como, como ese pedacito de RPG, yo creo que, ¿sabes? Y mejorar el barco, para mí, yo creo que eso lo hace que sea mi, mi Assassin's Creed ah, favorito. Yo sí, sí, sí.
2: te voy a decir, Pink Sof, cuál es mi sueño ¿Qué? de Assassin's Creed. Como, mi juego de Assassin's Creed soñado, ¿verdad? Ya que Valhalla no va a poder ser mi juego de Assassin's Creed soñado, aunque no lo he jugado, ya lo sé. Mi sueño para el próximo Assassin's Creed es que no se llame Assassin's Creed. Ya. Suficiente, ya, de verdad, Verga, de verdad que okay. no, pues, mira. yo no he jugado a otros no juegos vale, sí. de los, digamos, los originales que yo consideraría los originales del 1 al 3, que son como muy arraigados mm. en, en el lore de Desmond, ¿verdad? Uh -huh. Jugué Verga. nada más el 2 y el 3, jugué como claro. spoiler del el 2 3. es un muy buen juego, y jugué parte de Revelations, uh -huh. eh, jugué parte de Revelations, pero nunca lo terminé, el 2 es un muy buen juego, el 3 es bueno eh, estoy seguro que Brotherhood es bueno también y Revelation. Yo creo que si lo di un segundo intento lo, lo pasaría completo. Uh -huh. Pero incluso teniendo eso en cuenta, y esto va en respuesta a, a las cosas raras que dijo Pink Soss hace unos, unos segundos: Black Flag <risa> es un excelente juego. Co yo sabía que Andrés venía si
3: con fuego. Como vale, como de. Vale... Sí, <risa> si
2: entiendo, si entiendo, si entiendo que no es, el, no es un buen juego de Assassin's Creed, porque es cierto. Tú estás jugando ese juego y la estás pasando excelente. Vas navegando, los marineros van cantando canciones súper sí, épicas. Se siente bien. Escuchas el, la brisa, el mar, las tormentas, te encuentras otros barcos y eh, tienes peleas épicas navales. Y después el juego es como: y ahora a la historia forzada de los asesinos y los templarios. Y es
3: una juego que es El juego, el juego de Black Flag: de, de los piratas. El,
2: el único Assassin's Creed que me ha gustado después de Black Flag fue Odyssey, no he jugado Origins, pero Odyssey me parece un muy buen juego y básicamente para mí ese juego fue las aventuras de Cassandra la Amazona en Grecia como no me acuerdo es. nada que tenga que ver con el lore del Animus con el lore de eh, la civilización nah, nah. esa antigua mm -hmm. la manzana Legend, verdad que
1: eso se acabó sí, en el 3 yo creo que fue se de... ¿Sigue? ¿Sigue? O sea, eh, porque rec... Rex, solo que yo sé, pero de, lo tuvieron que haber dejado morir en el 3 porque, ¿sabes? Previene no, el fin del mundo, ya, se acabó. Eh... No, joder, spoiler. no, pero hay, hay que tener cuidado. Hay que
3: tener cuidado. Sí, sí, ese ya... Ah, bueno, ese fue bueno, bueno, un spoiler de Fantasy
2: 7, un juego de hace como 20 años.
3: <risa> bueno, se le <te> perdona... <risa> <¿Quieren> parrilla. <risa> o sea, ah, te pones a spoiler, se te, te, te pones a spoiler. Ahí está, ahí está. Spoiler de epa, epa. No, el tema es que spoiler de pero mira, de rumores en Dimensions
2: Oye, re regresando al tema, la verdad que mira, yo, yo personalmente como entiendo que obviamente el, el nombre Assassin's Creed como tiene este como Cloud tiene esta como reconocimiento y obviamente eh, Sí, sí. Si por ejemplo, Black Flag se hubiera llamado nada más Black Flag, ¿verdad? Es un mal título, pero imagínate si le quitas Assassin's Creed, no hubiera vendido lo que vendió Assassin's Creed Black Flag. Eh, siento que yo creo que hubiera sido un mejor juego si hubiera uh -huh. sido solo de piratas. Y siento eso con Odyssey. Odyssey es un juego de... Para mí fue una aventura como de un héroe griego. O sea, era esta tipa que... Poco uh -huh. a poco va consiguiendo cosas. Y era básicamente para mí fue como una historia, un mito griego. ¿Verdad? Entonces cada vez que me metía en cosas del Lord de los Templarios, el asesino simplemente ya... Ya me cansé de verdad. De verdad no me interesa. Entiendo que hay gente que le gusta y está bien. Pero espero que en Valhalla sea igual. Como que ya... Tipo... Además uh -huh. en Odyssey... No sé si en Origins, pero en Odyssey no hay Hidden Blades. Creo que Origins es como... Porque Odyssey es raro, no, no, eh. porque Odyssey ni siquiera existen los asesinos, tengo entendido. Y si existen, ni me acuerdo, porque no me interesa esa parte de la historia. Eh... <risa> Entonces para mí, yo la verdad que me encantaría jugar juegos que son básicamente, como decía Padilla, es como, es, vamos a explorar este periodo histórico, no solamente las partes históricas, sino también en los periodos más antiguos, las mitologías. Claro. Y como, o sea, uh -huh. como, tipo, pelear contra un, sí, sí. Contra un minotauro, con un martillo, siendo una tipa que está toda yuca y es una amazona y está Burda Cool, y es un buen personaje Es interesante su historia es me lo gusta,
1: máximo verdad. La Odisea,
2: sí, es, es que sí. eso juego es, ¿me, me encantaría que cuando juegue Valhalla sea básicamente El Eda, el juego me entiendes como eh, Básicamente un juego Basado en un lugar histórico bastante interesante Con personajes interesantes eh, Ah, me acordé para allá que mencionaste El tema del homestead en el 3 Aquí también vas a tener como un homestead, pero va a ser una, uh -huh. aldea. Entonces, sí, noticias, a una aldea Sí, vi las noticias Y
1: va a ser una aldea eso me pareció super eh, cool Al principio no estaba tan emocionado Pero cuando empecé a ver las noticias y vi eso Que puedes mejorar la aldea que O sea que puedes hacer Viking eh, eh, raids Y sabes, todas esas cosas me quedé como que Me okay, gusta como
2: que okay, el juego okay, va a ser okay, como okay. vas a ser básicamente el viaje de un, de un Grupo, de un pueblo vikingo que Tuvo que restablecerse Por diversas razones que no sabemos todavía Como que esa premisa me interesa sí. Lo que no me interesa es el estar al medio de ese viaje que me digan como, vamos a volver al mundo real, y no, 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 abstergo Yo digo que
3: no.
1: el anime... No, no me gustaría. Lo, lo que sí, lo que sí, o sea, como yo te dije, eso se acabó el 3. Eso se acabó el 3 porque Desmond no un personaje que sigue hay quien te O sea, o sea, yo sé que sigue pasando, pero... Mucho menos. O sea, yo digo que se acabó el 3, que ahí se acabó la historia, ¿sabes? Como que se murió Desmond, salvó el mundo, y ya. O sea, deja sí. de forzarlo ¿no? pero, pero siempre... En ya, le salió bastante bien
2: con, con Odyssey Siempre aparecen los mismos no lo vuelvan de a poner... los Amigos de Desmond esos que son como unos hackers Como, oh, te vamos a ayudar, no sé qué hay. Y es como,
1: sí yeah, sí sí suficiente No, no ya, dejen de, de dejen de forzar eso O sea, simplemente, ¿qué pueden hacer? Ok, si quieres que se llame Assassin's Creed por el cloud Y sabes, Porque tenga para tener más chance de venderlo Ok, no pasa nada, pero Sabes, no, no me esforces esa historia Simplemente ponme la historia del periodo histórico Okay. Y ya, y la pasamos cool. Eh, Qué fino ser un, un egipcio en medio de la época de oro de, Egip de Egipto, ¿sabes? O ser un guerrero griego, una amazona griega, eh, en medio de la guerra.
2: Ojo, no sé si es mi opinión es muy popular. Obviamente, sí, si la mayoría de la gente quiere seguir con los Assassins, con la Hidden Blade, perfecto, ¿me entiendes? Como yo simplemente a jugar el juego y ignorar esa parte. Pero la verdad que, mira, uh -huh. yo pienso que no vi el trailer, uh -huh. eh, leí una noticia más o menos y. Estoy emocionado porque me gustó mucho Odyssey Fue como volví a la franquicia con Odyssey Y siento que esto está siguiendo los pasos Tienes la opción de escoger personaje masculino o femenino Que sí, quizás no es como La cosa más impactante de la historia Pero es bueno que esté esa opción Por ejemplo eh, Y sí, el tema de poder tener tu aldea De que el juego va a narrar como esta historia Como Un poco más como grounded Más eh, más seria, no seria, pero más como apegada a, a la realidad Pero igual va a tener estos elementos como mágicos y fantasiosos A mí por lo menos me emociona Solo espero que las partes como, como que tienen que Como atar caos con el lore de Assassin's Creed como general Espero que no sean tan fastidiosas como fueron por lo menos en Black Flag Porque simplemente esos eran los peores momentos de Black Flag Cuando era un juego de piratas era épico Cuando era un juego de Assassin's Creed No era tan épico
0: Sí, sí. Eh, a mí me pasa muy parecido a que Andrés Que yo la verdad Es que estoy como mamado de, Del nombre Assassin's Creed Como No tanto como el juego, porque yo jugué Origins no jugué Odyssey Pero en Origins, las peores partes del juego Y las que menos disfruté Fueron eh, Todas las partes Que te sacaban del juego Para ponerte una historia que no me acuerdo nada Y que no me interesaba para nada Y... y y era horrible, pero cuando estás dentro del juego y eras este pana eh, en Egipto montando a caballo, o en mi caso montando en un chocobo, eh, y siendo el, el justiciero de Egipto, me encantaba. O sea, verdad me encantaba. Y me encantaba de repente entrar a, a las pirámides. Eh, hay una parte que es como un... Es como una arena donde están todos los gladiadores. Es excelente esa parte. Eh, cuando llegas a... Uh, 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 Alejandría por primera vez Es impresionante Pero cuando te sacan de todo eso Para meterte en una historia que No importa De pues, verdad es que es muy fuerte Y me parece que es muy de pinga Por lo menos los pequeños hints que hay Al Lord Assassin's Creed Pero siendo discretos, eh, No es un spoiler Pero es una partecita del juego En la que eh, en Ori si está la Hidden Blade Pero es como un modelo muy primitivo Okay. Y no sé si se recuerda que de Assassin's Creed, el primero, el de Altair, ellos les cortaban sí. el dedo. y sí. ese uh -huh. Bueno, en este, la cortada de dedo es accidental. Okay. Y me pareció súper de pinga, okay, como ver cool. eso. Sí. ¿sabes? Es súper es cool, es algo sutil. Y, y que va encajado con el nombre de Assassin's Creed. Entonces tú me puedes vender eso, pero no me saques de la historia para meterme en la historia de, no sé, los, los hackermans de... de de los juegos viejos, no, no hagas eso.
3: Sí, yo digo que para mí... Nah, ya, ya, estoy cansado de escribir... Estoy de play, <ríe> la, la, sí. Bueno, el 3, como <ríe> sí, hace tiempo que yo juego. no sé si Connor tenía Hidden Blade. Sí. No sé si para ella, recuérdame tenía. si tenía la Hidden Blade. Sí sí.
1: Sí. sí. sí, tenía, sí, sí, tenía.
3: Sí, sí, sí. La que... Ah, como, sí, que la como que el y la que y hoy la camera
1: como... Ajá, exacto. La que
3: no
2: tiene Hidden Blade es Odyssey.
3: Ah, perfecto, Pobre. yo digo que no, no más que todo sí. la Hidden Slate para mí es como, ya es como un adorno en los Assassin's Creed, pero que es fundamental porque a la hora que eres el personaje y estás peleando, te puede beneficiar. No sé, en Odyssey, si queda bien Hidden day o no, se los pregunto a Andrés y a Parrilla.
2: No, en Odyssey lo que cuadra es tener un hacha de minotauro gigante.
1: <ríe> sí,
3: Bueno, eh, pa eh, Pablo, que... Bueno, eh... Opinas de Assassin's Creed Valhalla y qué expectativas puedes generar de esto y qué parte no te gustó del trailer Bueno el trailer no es que no me gustó mucho pero me pasa que
0: con estos últimos juegos Assassin's Creed Voy con menos expectativas que como iba con los anteriores Quizás porque nos o sea, tuve muchos encontronazos con los anteriores eh, después del 3 Y se me bajó muchísimo el hype Es más, eh, en nuestra uh -huh. página de Instagram Que nos pueden seguir Las personas que siguen escuchando hasta ahorita Que llevamos una hora y cuarenta grabando sí.
3: o sea, un
0: poquito menos Pero llevamos una hora y cuarenta grabando Pero eh, yo monté la historia del, del Hyptómetro Porque tenía mucha curiosidad De qué pensaba la gente Y me sorprendió que muchas de las personas eh, que, que nos están siguiendo La gran mayoría eh, tienen mucho hype por este juego O están hypeados eh, O tienen muchas ganas de jugar Que es lo contrario a mí, a mí me parece que es un juego Que me gustaría jugar Pero no está en mi lista de prioridades Es un juego que est estaría cool jugarlo Porque no vamos a, a mentir Ser un vikingo debe ser del carajo De eh, bola Una, una sí. valquiria debe ser del carajo y, y tengo mucha curiosidad Por ese juego
3: El tráiler es un tráiler y bueno eh, los fin, ¿no? nórdicos. Y ya
0: A pasa que se da estaría.
2: Más con Lost los dioses. World. Los dioses es difícil, por lo menos que, que... en sí, Odyssey, exacto. sin hacer mucho spoiler, de lo que ya recuerdo. No, no pasé el eh, <coughs> DLC. Me faltó creo que una expansión. Creo que nunca peleas contra dioses directamente. Criaturas míticas sí. Minotauro, por ejemplo, en entonces, no estoy muy familiarizado con criaturas míticas nórdicas, lamentablemente. No sé cuál es el equivalente del Minotauro, de Medusa. Del cíclope, pero bueno, eh, yo haber tampoco. Los trolls, por ejemplo, debe, debe haber un troll por ahí metido en una caverna escondida. Uh
1: -huh.
2: Pero igual es raro porque el juego es en Inglaterra, sí, sí. Though. So
1: Sí, la mayoría de los juegos en Inglaterra. Juego, Eso va va también
2: leí. La de la gente autóctona de Bretaña, entonces es interesante que haya una mezcla de cosas.
0: Va a ser interesante, la verdad, va a ser interesante. Sí. va a ser un juego interesante eh, sin. Eh, sí, va a ser un juego interesante. O sea, vamos a ver qué pasa con ese juego. Y, y en... sí. Por lo menos y acá le vamos a dar seguimiento. ¿no? Sí,
3: yo digo... Sí. sí. Y Pablo, y sí. de los Assassin's Creed, ¿cuál fue el que te marcó y el que más te gustó de todos los Assassin's Creed que han ido viniendo? Bueno,
0: eh, siento que para pasar un poquito ya al siguiente segmento ya que todas han dicho más o menos sus respuestas y, y han argumentado en contra de, de, de tu opinión de, de Black Flag eh, mi hace escribir favorito es Assassin's Creed 2 lo jugué recientemente, me compré la trilogía de hecho hace hace un tiempo ya cuando sí, pusieron en descuento hace creo que un año o dos años pero eh, mi favorito es el 2 y muy seguido, o sea, muy pegadito viene Origins porque me pareció el carajo ir por Egipto en, eh, durante el periodo de, de, de. todos los acuerdos de. de Cleopatra con Julio César y ver todo eso ese, ese peo eh, de primera mano y, y como eh, ver cómo vivían más o menos la gente ahí. Creo que eso fue lo que más me gustó de ese juego. Eh, y fue de repente No, no me marcó Porque no creo que ninguna de me haya marcado
3: Pero sí, el 2 y el original Y se eliminarías familia. uno Uno que no te haya gustado con, Sí, Indicate Quiero recalcar que Hay una persona que estaba en mi contra Con Black Flag <risa>
0: Sí, sí, sí Bueno, eh ya Black antes del Baton Pass, eh, sin... eh, se me olvidó mencionar.
3: mejor ha sido el 3.
0: Es discutible. No, Black Flag. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una dinámica. Pero lo único para la gente bueno que está del aquí, 3,
2: te voy a decir una cosa. Eh, que que digan soy, lo abajo. único bueno del 3 es que sentó las bases para la, el combate naval de Black Flag. El resto, bro,
0: a la basura.
3: Buño, aquí se empezó el acusatorio. ¿Eh? Mira, wow.
0: hot takes.
3: Pero bueno, que diga la
0: gente de... abajo, los que, los que están aquí todavía, uh -huh. ¿cuál es su suscriptor favorito? Okay. Eh, y vamos con un pequeño update eh, que estamos haciendo, Recuerdense que se hace el update antes del tema 3 y... Eh, perdón, después del tema 3 y el antes del baton pass. Y el update que yo tengo acá es en cuanto a los platinos y la guerra de platinos. Esta semana fue una Uy. semana movida. Uh -huh. Porque de los que estamos aquí hoy, eh, tenemos los cuatro, los cuatro noticias. Sí. Exactamente, entonces, eh, de los platinos, Pink Sauce tiene un platino nuevo que es el de Infamous, llevando su cuenta total a dos platinos, ¿correcto? Sí. Ok, Andrés tiene dos platinos nuevos que son el de Persona 5 Dancing Starlet y Persona <ríe> 4 Dancing All Night. Eh, lo que me parece una hazaña, porque se los compró hace nada. Son cortos también. Y eso ya su cuenta total. A... Sí, pero igual Bien. es una hazaña. Eh, lleva tu cuenta total a 27 Correcto. platinos. Uh
4: -huh.
0: Que es el que va ganando en la guerra de platinos. Uh -huh. eh, después de los que anota aquí, exacto, estoy yo. Que. Eh, tengo dos platinos también de la semana, de en esta semana, que son Persona 5 Royal, que lo terminé, eh, lo terminé justo el día que grabamos el primer episodio, y el platino de Nier Automata, que, con el cual estoy bastante eh, eh, triste porque, bueno, no me parece un platino digno, pero ahí está. Y eso ya mi cuenta en total va, a 14 va, platinos. Y... Ajá. ¿Por qué no es digno? No puedes tirar eso así sí, como no es digno y para que, que, que la gente sepa eso. Ajá, haga su... como un otro
2: acusatorio. Y la monten en Deviantart ¿no? Vale. Ok.
0: <risa> sí, bueno, eso es parte de la mística. No, les explico qué pasa con el platino de Nier Automata. Eh, Nier Automata es un juego que me gustó mucho. Eh, hice todo. No todos los endings, porque son un ending por cada letra de, del abecedario. Y eso está para matarse. Y eh, hice lo, por lo menos los tres endings principales, los, no mentira, los cuatro endings principales, e hice muchas cosas dentro del juego, pero el juego tiene una mecánica que es un poco cheap de la cual tú te puedes eh, agarrar para sacar el platino, eh, que es comprar los trofeos dentro del juego. Uh -huh. Entonces los que son muy ladillas, que fue lo que me pasó a mí, había eh, trofeos demasiado ladillas. Eh, mm -hmm. Los compruebo Y así es que platino patino eh, En una sola eh, Una sólida de 45 ya minutos va, quizás Verga Sí, 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 me senté y lo saqué Y ya, y me sentí muy triste porque no fue como Bueno, jugué el juego otra vez, y hice unas cosas Hice misiones secundarias, es más, lo iba a intentar hacer Pero cuando vi los trofeos fui que no, que la dije Sí Yo no voy a estar pescando en Nier Que creo que es de las peores cosas que puedes hacer en ese juego Creo que no tiene una buena mecánica de pesca Y... Eh, bueno, ya mi cuenta total a 14 platinos. Y parrilla que se sacó el platino de Mother Warfare, que creo que es otra hazaña. Sí. Eh, porque es un juego de tiros. No tiro. jugamos juegos de tiros. Y, y es raro eh, que alguien tenga un platino de, de ese juego. Sí, y eso ya tu cuenta total a 5 platinos. Si no Así me equivoco. es. Entonces vamos a mantener las recomendaciones de esta semana cortitas. Hay un pequeño problema. Eh, Okay. Un
2: suceso. No quiero ser, no quiero ser así, de verdad no quiero ser así, pero es como de las pocas cosas que puedo estar orgulloso en mi vida. Hay un tercer platino en mi cancha.
3: Sí. ¿Se escapó? ¿Hay un tercer platino? ¿Hay un tercer platino? Revise las fechas.
2: No, pero ah, mí se, me se me escapó, escapó ¿verdad? Correcto, hay un tercer platino. Y lo voy a decir. Sí, sí, sí se me, se me escapó, semana. es verdad. Dígalo usted. a 4 golden.
3: Claro, que lo platineaste el mismo día que yo platineé en Facebook. Así es.
0: Tres platinos en una semana. Correcto. Uh -huh. Correcto, tres platinos en una semana. Y creo que todos nos merecemos un aplauso esta semana. Así que un fuerte aplauso para
3: nosotros. Vamos. Amo, ok, excelente. muy bien.
0: Entonces, eh, vamos a mantener las recomendaciones cortas. Eh,
3: Agárrense, para que pasar viene el batom un página, una vez. ¿Ok? Uh -huh.
0: Entonces, eh. Vamos a empezar así, Pink so, ¿qué recomiendas tú que la gente vea? Algún meme, alguna película, algún bueno, juego, o algo que tú sí. quieras recomendar que haga la gente. Ahorita
3: terminé de ver un anime, bueno, lo terminé hace, creo que fue un, el jueves, eh, Blue Exorcist, muy buen anime, lo deberían ver. Y ahorita estoy jugando Red Dead Redemption 2, bueno, una personita que está triste todavía con Red Dead, pero yo los recomiendo porque es un buen juego.
0: Ok, ahora la personita que está triste por Red Dead puede hacer una recomendación. Que no Red
2: Dead Redemption 2 porque es una pérdida de tiempo, un juego que la verdad, la verdad, la verdad, no sabe ni qué quiere hacer. Eh, no, pero hablando en serio, eh, si son unos desadaptados como yo, los juegos de personas de baile son bastante mejores de lo que pensaba y están en descuento ahora en la Playstation Store. Son 21 dólares por un juego, así que peguen un look si están interesados.
1: Y, uno, y te traigo uno gratis. Sí.
2: Así que es un buen deal. y Por más plata no compran esos uh -huh. juegos, pero por 20 dólares vale la pena.
0: De parrilla,
2: recomendación? Ok,
1: yo tengo una sola recomendación, un juego viejo, pero que para mí vale la pena Uno de los mejores juegos co-op que he jugado es Resident Evil 5 Yo lo pasé ah, una emoción. vez hace okay. bastante tiempo Y está en descuento, así que aproveché de comprarlo para el Play 4 Porque yo lo pasé en Play 3, lo recomiendo Y lo recomiendo jugar con un amigo uh. O amiga
2: Creo que la palabra uh, recomendar se uh -huh. queda corta, eh, pero tienes que exigirle a la gente que juegue exacto. conmigo porque sí, exijo de verdad que, que ve
1: ese juego solo de verdad, o sea, no, no. es el me no es el mejor Resident Evil por historia, de historia por mucho, pero el co-op es increíble. O sea, es demasiado bueno, de pana.
0: Y tiene
2: momentos épicos. Sí,
1: sí, sí creo que sí. los juegos de
0: Resident Evil. Sí. Se prestan para el co-op, sobre todo eso. <tose> eh... Mi recomendación va a ser un poco diferente Y es porque estoy muy salty Es decir, estoy muy molesto Con una película que vi en estos días eh, Yo en estos días vi una película
1: O sea, podemos hacer recomendaciones Disculpe, podemos hacer recomendaciones De qué no jugar sí, pero porque no yo, yo
0: lo dije Si estás dije igual de eso, que molesto no que yo sí. sí, exacto, sí
1: igual que Ok, ok Oye,
3: Andrés, yeah, Tranquilo, okay. viejo
0: Bueno, mi recomendación es que no vean Rambo Last Blood. Es una película malísima. desde verdad yo la estaba viendo... Y había pasado 45 minutos... Y yo no sentía que había pasado nada en esa película. Nada, nada, nada. Cero. Los personajes son poco interesantes. La trama es estúpida. La violencia no está justificada. De ser violencia por ser violencia. Y querer tener un shock value muy arrecho. Eh, y no la vean. Eh, la, si ustedes quieren ver una película de acción... Que la acción tome lugar los últimos 10 minutos de la película. Vean Last blood Pero si quieren ver una película de acción buena, no la vean. O si quieren ver una película buena, no la vean. No, yo digo que película que, que yo. nunca
3: recomendaría es Pain Again. Esa película sí te hace malaza.
0: Esa es otra película...
3: Y te hace perder tu tiempo.
0: Sí, esta película para mí fue una no fue una pérdida de tiempo. Porque me dio algo de qué quejarme aquí en el podcast. Pero bueno, eh, cerramos las recomendaciones y vamos al momento que todos están okay, esperando sí. el button okay, pass. Dos preguntas <risa>
3: trampa. Uy, empezamos con fuego. Sí. Ok, el button pass les voy a hacer okay. tres preguntas y hay una y la cuarta va a ser la pregunta bonus. ¿Están listos? Okay. El orden va a ser así, Andrés, Estoy. Pablo, Parrilla.
2: Oh no, okay. ok. Esto es por lo que dije, Red ¿eh? Dead Redemption. No, 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 tranquilo. Tren, ¿no? Tú sabes que te quiero Andrés.
3: <risa> sabes que te quiero No, no, no. Mm, no te no, quiero matar. matar. No. Ey, aquí no se puede acudir a la violencia. No, Cualquier okay. cosa, si tiene un pedo, el culpable es Andrés.
4: Okay, okay. <risa> sí. sí,
3: ok. ¿En qué año salió el PlayStation 1? Opciones: 1994. 1997 o en el 2000. Andrés.
2: 94.
3: Okay. Ella. Eh, oye, Igual. Oye, 94. Viejo. Okay. Parrilla.
1: 90, Correcto. 94.
3: Empate.
1: <risa> ya déjame anotar. No, pero de las al final, de okay. las al final, de las final. <risa> okay, es
0: Esto es diferente. Es <risa> lo que está
2: gracias por el informe,
1: Si Sí, sí.
0: Okay, gracias. <risa> sí. ok, Vamos empatados a 1 Qué bueno que estás llevando el puntaje,
3: porque eso es ya, bastante mano, complicado también. ¿estás Sí.
2: En una hojita.
3: La pregunta a eh, vos no la revolución. Okay. Pablo. Y dijo la respuesta rápido. Ok. Maki <risa> anda ahí vuelto Se loco. Estoy acelerado, mano. ¿Mm? A ver.
0: Las
2: anotaciones son todo un tema Hay que tomárselas con calma A mí
3: me dicen el mago de las matemáticas Dígalo ahí, Pablo. ¿Cómo se llama? Podrían pasar cosas sí. desafortunadas ¿Cómo se llama el protagonista De Red Dead Redemption 2? A. Arthur Morgan B. Huguito C. Whisky González
2: No sabes las ganas que tengo De responder mal, pero Arthur Morgan
1: si sí, la verdad es que también <risa> quiero responder <risa> sí yo quiero responder un poquito dentro, dentro de mi corazón <risa> okay. pero voy a responder eh, igual a Thor Morgan
4: yo, tam yo también
1: <risa> okay.
3: ok, ahí vamos a hacer varios chistes que mi como mi nombre es whisky González <risa> <risa>
2: Es, es lo que pasa cuando juegas
3: Red Dead Redemption Yo 2. Yo quiero que Dead Redemption. Redemption 3 el protagonista hay que ponerle Whisky González o Huguito. Déjenoslo en la cajita de comentarios. Huguito Whiskey González. Pero bueno, la 3. A la pregunta entre comillas que digo trampa. ¿Cómo se llama el actor de la serie de Bolívar? A. Luis Jerónimo Abreu B. Edgar Ramírez ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Ya, puedes repetir cómo se llama el algo?
3: actor de la serie de, ne de Netflix de Bolívar. A. Luis Jerónimo Abreu. B. Edgar Ramírez. Uh
2: -huh. Andrés. Pero. Luis Jerónimo Abreu.
3: Aquí todavía no voy a decir nada. Eh, Pablo.
1: Luis Jerónimo Abreu. Eh, Padilla. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas de responder mal a propósito
3: Luis Jerónimo Abreu Coño, ese sí, dicho siempre estaba fe estaba, está, está feliz, porque creo que cuando lo bautizaron, coño sus padres cuando nació, estaban todos felices porque le pusieron Luis Jerónimo Abreu
4: No, no, no,
3: no <risa> ¡Jerónimo Abreu! Y saludo a Luis ah, Jerónimo Abreu, a Bolívar Malandro. Esto, esto no puede Oye, cuidado ser. si el dicho me denuncia. Cuidado. esto no puede ser. Yo imagino no, que pensó no, tiene no Pregunta, ser. chiste. Pregunta no chiste. Ser, ok, no la pregunta pensar. bonus. Pregunta. ¿Quién hace la voz de Joel de The Last of Us? A. Troy Baker. No, B. Ay. Tom Holland. C. <ríe> Avan Joya. Baker. Eh, Andrés.
2: Ya dije, Troy Baker
1: Yo voy a responder. No, 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 okay. ya yo tengo una pregunta y tengo que responder. ¿Qué coño pasa si quedamos todos los potados? a ver ahora cuando
2: respondas lo que hay que responder <ríe> Ok, ok um,
3: Ok Hay un empate oh, Mira, Parrilla tiene 11 puntos Andrés <ríe> tiene 11 y Pablo tiene 11 Y ahora les voy a hacer una pregunta Una pregunta per personal
2: Espero que son esos puntajes, porque la <risa> lista está complicado. 11. ¿What? 4 ¿No puntos, es más fácil.
3: Es <risa> que la primera pregunta haría 3 puntos. Así, la pregunta haría 3 puntos. Y la bonus da 11. Okay. Y sumándolo como puntos okay. de, de la fase de grupos de La Champions. La Champions. Okay. Oh, okay. Okay. Agárrense no, De verdad
2: Dijiste agárrense Dios. Y creo que no me tuve que agarrar. <risa>
1: <risa> <risa> no, se tocó que <risa> haber agarrado Porque esto ha sido un viaje sí, pero, sí. <risa>
2: <risa> pero no por las razones que esperaba
3: Ok Mi personaje <risa> favorito de Seven Deadly Sins Van ¿Escanor o Mediodas? Andrés.
2: ¿Cuál es el primero?
3: Van. Escanor o Mediodas. Ang.
2: Como Avatar en la leyenda de Ang. <risa> <No>.
3: <risa> ya voy a
2: decir ese. Ango, como se llama. ¿Cómo? El primero que dijiste es, ¿eh? Gang, ¿eh? no sé,
3: Bang. Yo creo que le está diciendo... ¿Van? Como pregunta a... opción a okay, Ah, ok. okay, okay ¿Dije okay, tres nombres okay. vos? Dije tres nombres.
2: Ok, el primero, ese es okay. y...
3: el eh, <risa> eh, Escanor, creo. ¿De Parrilla? Me bueno, el ganador de este baton pass es Andrés La respuesta correcta era Bang <risa> Ese es mi personaje wow. favorito de so wow. Seven New Sins Estoy wow. muy, muy feliz wow. de lo que acaba de pasar
2: No lo vi venir, de verdad no lo vi venir Wow. Pero esta era la esta era la verdadera pregunta trampa porque tú siempre hablas de Meliodas y siempre la pregunta trampa. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí Por eso, yo fui, y es más su fondo de, de pantalla del teléfono, pero Juan, es van
3: el personaje está, favorito.
0: Vean... Él ha estado haciéndome psicología toda la semana para que la, para que ponga esta, esta pregunta mal. Qué bueno No, no,
3: mi personaje favorito es van y yo te dije, te he dicho tres veces, Pablo, que es lo peor. Venga,
1: qué mal, qué mal hermano.
3: Ok, sí. par, eh, Parrilla tiene 11 puntos, Pablo 11 y Andrés tiene 13. Y con los
1: puntos. Ya, ya lo y de repente
3: Andrés 84 puntos. Andrés tiene 13.
2: Sí, 85,5 puntos, ¿no? Porque es que tienes que, no, no sé, integrarla. ¿no? <risa> el
0: resultado bueno, es oficialmente irreversible. Andrés es el ganador del baton pass yes. de esta semana. Eh, creo que estos baton passes han sido... Eh, momentos bastante peculiares para el episodio. Entonces, eres el encargado del de tema número 3 de la semana que viene. Corrijo, 14. Y el encargado de hacer el Baton Pass. Aunque. Okay.
3: Hey, Pablo, corrijo, 14. Había sumado mal. <risa> okay.
2: ok. Les voy a ser muy honesto. Tengo miedo. Como no sé cómo va a poder como equiparar la demencia que fue estos minutos. <risa> Como no sé qué tipo de puntajes va a tener que inventar. Y por ejemplo, sea como con animales o algo así. Como Pau, yo como pensaba que si iba a pelar en esto, el así, de. El, pelado, el, no
3: sé, el, el personaje que hacía Bolívar en la serie.
2: Pero va a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Porque lamentablemente para mí no, no puedo ser un genio de la comedia como Pink so <risa> o, No sé qué se me ocurrirá.
0: Ok, muy bien. Andrés, ¿algún mensaje para terminar?
2: Black Flag. <risa> el mejor Assassin's Creed y Red Dead Redemption 2 no vale la pena. Yo sabía Pero que él venía con eso. Pero como la pintura se seca en una pared.
1: Excelente, muy bien. Entonces, con eso,
3: cue the music and we're out. Nos vemos. Nos vemos.